0: Und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 399. Fast 400. Nur noch eine Folge. dann ist 400. Mein Name ist Konkrell. Ich kann zählen bis 400, aber nicht weiter. Was das heißt für die Zukunft, das müsst ihr selber rausfinden. Leute, die auch nicht in die Zukunft gucken können, so wie ich, sondern nur in die Vergangenheit. Das sind zwei Menschen namens René Deutschmann und Tim Königke. Und René Deutschmann hat den Finger am Zahn der Zeit. Er weiß noch nicht genau, welchen Knopf er drücken soll. Keine Ahnung, welchen Knopf er drücken wird. Das kann er heute selber entscheiden, weil heute ist Tag der freien Meinungsentscheidung. Und mach doch, was du willst, René Deutschmann. Hier ist René Deutschmann.
1: Nee, hier ist Tim Königke weil ah. René Deutschmann, du kannst ja nicht René Deutschmann die Entscheidung überlassen ah. und dann René Deutschmann ankündigen, weil er hat ja die Entscheidung getroffen und ah. er hat natürlich, weil wir, äh, weil wir hier alle keine Esel sind, äh, sich dafür entschieden, sich nicht äh, zuerst zu nennen, sondern zuletzt. Und deswegen äh, hat er mich genannt. Hallo, Na mein gut. Name ist Tim König. Ich freue mich, dass ich hier sein darf in, diesem äh, in dieser illustren kleinen Runde, diesem kleinen Videospiel und alles andere Podcast, den wir hier machen, seit über 399 Folgen, aber in der offiziellen pixelbook Nummer Klatur der äh, Zählweise äh, sind sag, wir bei sag, Folge 399. Sag, Bitte Annalen. Annalen.
0: Na gut, wenn ich gerade gesagt habe, du bist Rini Deutschmann, dann ist hier Tim Königke.
2: Hallo.
1: Ist das deine Imitation von mir? Ich glaube, ich kann
2: äh, überhaupt nicht so sprechen wie du, weil du ganz anders sprichst. Ja. 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 Was? ja. Hallo. Ja. <lacht> Recht, ist, das? Ist, das? <lacht> ist das? Ist das? Ist das? siehst du, geht
1: nicht. Ja, doch. Ja, Funktioniert. Ich also ich
2: weg. kann versuchen... Wie so im Audiospiegel spielen, ja. hier. <lacht> ja, ich bin heute unfassbar, also erstmal hallo, ich bin heute unfassbar aktiv im Vergleich zu den anderen Wochen, weil hier schon wieder Knöpfe gedrückt werden müssen ich musste hier alles neu verkabeln, ist ja, sonst ist schon immer alles fertig.
0: Ja, richtige Herausforderung für dich. Äh, boah.
2: Du mal, äh, boah, ey, war mal geil! Du warst doch heute mal der
1: Erste im Studio, ne?
2: Ja, ich war um äh, 6.15 Uhr äh, 15 hier.
1: Krass, okay, das war um 6.15 Uhr 15 war ich gerade aus der Dusche raus, aber es hat sich dann nach hinten ja. vertrödelt.
2: Ich war um 5 Uhr schon wach, weil ich gestern mal gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal ins Bett um 9. Äh, bin aber nicht schlafen gegangen, aber trotzdem macht das einen Unterschied, merke ja. ich gerade. Äh, wenn man sich einfach abends schon mal hinlegt ja. und entspannt im Vergleich zu, man arbeitet irgendwie bis um 12 irgendwie noch durch oder ja es machen, können ist können wirklich, Also machen.
1: Schlafhygiene war so eine Sache, die ich mir irgendwann mal richtig angewöhnt habe. Ähm, bin ich mittlerweile auch wieder von, ein Stück weit von weggekommen, aber das kann man dann auch wieder, aber das war so eine Zeit, in mhm. der, also gerade im Studium habe ich halt dann auch immer irgendwie äh, mit aufgeklapptem Laptop im Bett irgendwie noch Kram gemacht und dann irgendwie ja. noch Netflix geguckt und darüber bin ich eingeschlafen, dann lief die ganze Nacht irgendwie irgendein Kram durch ja. und so und dann irgendwo das noch nicht. Das ist quasi Story of my life. So und genau, so und das <lacht> habe ich irgendwie Ewigkeiten, habe ich das so gemacht und irgendwann dann halt festgestellt, also erstmal ist das natürlich immer die Frage, funktioniert das mit deinem Partner so wie, hm. ne, so wie du dir das sozusagen angewöhnt hast oder muss man da schon was verändern, ähm, aber ich habe dann halt irgendwann echt angefangen. Oder Partnerin. Ja, also genau, das ist äh, das war jetzt, äh, Ich habe es jetzt gerade an der Stelle mal genau so gemacht, dass ich mit René spreche über seine Partnerinnen und Partner sage, um genau diese geschlechtliche Vielfalt einfach mal äh, zu zeigen. Aber danke, dass du noch drauf eingegangen Gerne. bist. Wir meinen natürlich, äh, all eure Partnerinnen und Partner in die zwei Partnernden. Ja, genau, die Partnernden. Mhm. Ähm, und äh, Partnerdinnen. Ähm, Nein! Auf jeden Fall äh, ist das sozusagen dann äh, eine Sache, die kann man sich halt angewöhnen. Ne? Mhm. Also, dass man einfach sagt, okay, wir also keine Ahnung, wir, und da reicht schon zehn Minuten vorher, äh, bevor du wirklich dich zum Einschlafen hinlegst, mhm. äh, kein Display mehr ja. und sowas. Also wirklich nochmal kurz. Oder halt irgendwie. einfach sagen,
2: ich gehe jetzt ins Bett, wo, wenn man an der Entscheidung steht zwischen, ich gucke jetzt noch eine Folge irgendwas oder ich gehe jetzt ins Bett und dann ja. einfach mal sagen, okay, ich stehe jetzt halt äh, bewusst auf und lege mich hin. Und ja, und bei mir sorgt es dann halt echt immer dafür, dass ich halt schon um fünf wach bin, mir dann denke, okay, ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde schlafen, mir den Wecker vielleicht auch nochmal, oder eine Dreiviertelstunde, mir den Wecker dann nochmal auf 45 Minuten stelle mich dann nochmal hinlege, aber dann halt auch nicht mehr einschlafe oder ja. so und dann sage ich, okay, dann stehe ich jetzt auf und mache mir einen Kaffee.
1: Ja und das ist aber eigentlich geil, weil dann bist du auch sozusagen ja aus so einer, bist du halt nicht irgendwie über einen Wecker hm. aus, dem, aus so einer Tiefschlafphase gerissen worden, sondern wachst halt ein bisschen gezielter eher ja. in einer Phase auf, wenn der es dir auch leichter fällt, wenn das Ganze, ja. äh, wenn du da in, an so einen Sweetspot kommst. Aber ich merke auch beispielsweise, dass es mir leichter fällt, um äh, um 5.30 Uhr mir einen Wecker zu stellen, mhm. als um 6 Uhr. Ah, so, ja. Also ne, diese halbe Stunde irgendwie... Es gibt so eine Website,
2: irgendwie sleeptime, mhm. also sleepti.me, mhm. Gag. Ähm, Domain-Gags sind sowieso die besten. Mhm. Ähm, da kannst du irgendwie eintippen, ich möchte dann und dann aufstehen und dann berechnet dir die Seite quasi... Das macht Apple ihn. schon
1: automatisch. Also du kannst ja. sagen bei Apple auch schon sagen, er soll dir eine Einschlafzeit und sowas berechnen. Ja, genau. äh, Wahrscheinlich ist es berechnen. dann
2: äh, einfach nur diese... Das hatte Con ja irgendwann auch schon mal äh, schon ganz früh im pixelbock Podcast irgendwie immer in 45 Minuten Schritten oder sowas. Ja, ja, Und genau. ich glaube Sleep -Time einer macht es genauso. Ist auch eine super basic Seite. Ich werde ich werd irgendwie aus den 90ern oder so. Ähm, aber tatsächlich funktioniert es irgendwie einigermaßen. Und als ich auch mal diese Sleep Cycle Apps von, keine Ahnung, 2012 oder so mal irgendwie ausprobiert hatte mit meinem ersten Dump Phone, ähm, war ich auch immer erstaunt, wie Damit gut die Damit mein
0: Smartphone ist, kein richtiges Smartphone ist
2: wie gut die schon funktioniert haben. Aber was ich da halt nicht mag, ist, dass das Smartphone halt irgendwie im, im, auf der Matratze liegen
1: muss. Genau, ja. Und außerdem, ich finde halt auch, also ich glaube, dass das mit der Apple Watch, glaube ich, cool ist. Ja, Wenn du die dann halt, mag, aber die musst du dann natürlich irgendwie nachts auch tragen. So da ja. muss man sich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen. Oder irgendwie so irgendeine Form von Fitbit und sowas. Aber ich habe auch sehr lange Sleep Cycle benutzt. Hm. Aber all diese ganzen Geschichten, also all dieses dieses äh, Professionalisieren sozusagen meines äh, meines Schlafes hm. hat mich auch eigentlich immer eher abgenervt, also weil das hat, hat mir ganz selten hat mir das wirklich gut getan, hm. sondern es hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich viel zu sehr im Kopf dabei war, wie die Qualität meines Schlafes war und mich deswegen hm. sozusagen mega verrückt gemacht habe damit. Ja. So, ne? Und dann halt irgendwie also, wusste, wenn ich, wenn ich so aware bin hm. darüber irgendwie, wie mein Schlaf funktioniert, dann achte ich halt extrem drauf und dann weiß ich schon, oh Alter, jetzt bin ich diese halbe Stunde zu spät ins Bett gegangen, ich werde morgen mega fertig sein, ja. so Nacht wird voll scheiße sein, so und dann weiß ich das schon vorher und je mhm. weniger Gedanken ich mir darüber mache, desto besser wird es. Liegt aber aktuell auch daran, dass ich halt nicht mehr selber entscheide, wann ich aufstehe, mhm. sondern meine Frau halt diejenige ist, die früher los muss. Das heißt, die stellt den Wecker, die kümmert sich um ganz ganzen Kram. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, wann der Wecker klingelt. Mhm. Und deswegen weiß ich auch nie genau, wie lange meine Nacht ist. Es wäre so gesünder,
2: wenn man einfach aufsteht, wenn man wach wird. Ja,
1: das ist natürlich so, dass also, das wäre etwas, das würde ich halt eigentlich immer machen, hm. ähm, aber äh, das ist natürlich so, dann wieder nicht möglich mit, äh, mit Partnerin oder Partner ja. ähm, das, das zu vereinbaren, das wenn ich beide Kopf, irgendwie selbstständig sind. Ich
0: habe mir damals so ein Ding gekauft, hab, um mit dem leisen Alarm, der nur an so meinem Penis? Arm vibriert, äh, geweckt zu werden.
1: So, ein, so eine Sleep Cycle App genau, oder sowas ja genau und ja.
0: da, damit ist es halt irgendwie dann nicht so aufdringlich ja, wenn ich ja stimmt aufstehe. genau also das hat mir aber, aber beispielsweise
1: auch immer geholfen dass halt gar nicht mal also nicht mal die, die, der leise Alarm sondern dass sozusagen ich halt selber wenn ich mit alleine schlafe total in der Lage bin fünf Stunden lang Wecker klingeln und snooze zu ertragen hm. und einfach mich dann durch so eine, eine Hölle zu wühlen in der man irgendwie die ganze Zeit nur in so einem Halbschlaf ist aber auch keine Kraft hat aufzustehen und so das kann ich über Stunden durchziehen und bin mega gestresst dann wenn ich aufstehe hm. Und seit ich in einer Beziehung lebe, habe ich sozusagen aus Rücksicht auf meine Frau, stehe ich dann halt oder sehr Mann? schnell auf. Also, ne, weil ich sozusagen jetzt nicht will, dass der Wecker nochmal klingelt und meine Partnerin nervt. Ja, so, das ist sozusagen das. Also, da ist sozusagen die Rücksichtnahme auf, auf äh, Partnerin oder Partner dann das, was mich dazu bringt, aufzustehen mhm. rechtzeitig und jetzt nicht den Wecker noch sechsmal klingeln zu lassen, weil sie kann ja nichts dafür. Mhm. So. Und deswegen hat mich da hat mir das immer sehr geholfen.
0: Mir hilft es halt sehr bewusst zu schlafen. Also dann tatsächlich auch mit dem Bewusstsein, wie lange schlafe ich für, für welchen Zweck und so weiter und so fort. Weil ich habe halt das Problem einen Tinnitus zu haben, mhm. der mhm. immer da ist. Deshalb ist es sehr verlockend, entweder mit so einem Fernsehscheiß oder mit irgendeinem Hörspiel oder irgendeinem Musik Kack einzuschlafen, da ich mich immer, äh, da muss ich mich immer wieder zu zwingen, weil es halt einfacher ist, das anders zu regeln. Ja. Und das sorgt halt dafür, dass ich viel mehr bei mir bin als bei irgendwas anderes. Alles andere ist halt Ablenkung. Ja. So. und das kann nicht sinnvoll sein. Ja. Und wenn ich mich dann irgendwie sehr bewusst dafür entscheide, schlafen zu gehen und die ganzen Gerätschaften wegzulegen und mir einfach nur den Wecker zu stellen, zu sagen, ich ertrage jetzt Stille und ja. weiß jetzt, okay. Ich setze mich damit bis X auseinander und dann bin ich eingeschlafen und dann klingelt der Wecker, dann ist es halt irgendwie, das ist gesünder, so zu schlafen ja. für mich auf jeden Fall.
1: Ich kann da auch tatsächlich immer nur solche Sachen wie Headspace empfehlen. Die haben auch mittlerweile halt auch ein Schlafprogramm, in dem es halt irgendwie dann darum geht. Ja, das ist diese Meditationsgeschichte. Ähm. Genau, das ist diese Meditationsgeschichte ohne die ganze, ähm, also von aller Spiritualität getrennt. Ne? Also ohne Om und das ohne irgendwie ne den ganzen Scheiß, sondern es ist wirklich nur Meditation als, als Entspannungsübung sozusagen oder als Achtsamkeitsübung. Ja. Und äh, die haben ein Schlafprogramm. Und das ist so, also mir ist das schon bei der normalen Meditation irgendwie das ein oder andere Mal passiert, dass ich irgendwie so leicht weggenickt bin. Ähm, und das ist eigentlich auch gut, weil also, ne, klar, willst du das mhm. irgendwann, willst du das wieder in, unter Kontrolle kriegen, dass dir das nicht passiert, aber eigentlich ist das ja schon, wenn du in der Lage bist, deinen Körper so runterzufahren auf so ein Level, bei dem du dann sagst so, oh, okay, jetzt falle ich hier irgendwie gleich um, mhm. so ist das eigentlich erstmal um. gut, weil damit bist du sozusagen in der tiefen Entspannung und das kannst um. du halt mit weißt diesen. Ihr,
0: äh am allerbesten schlafe ich eigentlich, wenn ich Bewertungen zähle. Ja. Unsere Bewertungen bei Apple Podcasts. <lacht> ja. Da ist, das das ist nicht So Schäfchen. langweilig geschrieben oder? Nee, einfach nur wie Schäfchen. Wie, genau so. wie Schäfchen. Ah, jetzt 100 eine Bewertung in Apple Podcasts.
1: Zwei Bewertungen. Bewertung. Apple Podcasts springen über den Zaun. <lacht> Drei Bewertungen. Das, das ist Apple nämlich die allerbeste,
0: wie man diesen Podcast unterstützen kann. Fünf das habe ich auch Sterne gehört. auf Apple oder bei Apple Podcasts und gehört. eine positive Rezension. Wer ja. das noch nicht gemacht hat, ist doof. Ja. Obwohl ich einfach mal
1: gesagt
2: habe. Ach so.
1: Ja. Könnte so sein. Habe ich noch nicht gemacht. Könnte, könnte also <lacht> sind wir gerade noch dabei, das äh, wissenschaftlich zu erarbeiten. Da ist mhm. gerade Dr. René Deutschmann dabei, irgendwie eine neue. Ja, warum, ich habe schon eine Studie gemacht. Ich habe Corona. Ah, okay. ähm, Gutes Bier. Ja, genau.
2: Mit Limette drin. Hast du sie verschluckt oder
0: was? Nee, ich habe Corona.
2: Ja, an der Limette verschluckt. Nee, nee. Jo.
0: Ja, ich habe Corona.
2: Aber es ist ganz gut. Das war so der erste Tag in der Woche, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mich abends mal... Wirklich hinlegen, damit, äh, damit ich heute fit bin. Hast du aber gemacht, ja? Habe ich gemacht. Dann Hast so du Corona
0: auch. gekriegt beim Aufstehen?
2: Ja, beim, ja, immer, vor allem, wenn ich dich sehe, kriege ich Corona und wenn, ich, wenn du dann weg bist, dann geht
1: es wieder. Das ist irgendwie immer so ein. Ich habe das Gefühl, Con möchte ganz gerne über, über Corona, Corona sprechen. Ich merke das
2: schon. Aber ähm, <lacht> ich habe da ja auch immer noch so einen, so einen, äh, so einen leichten. Weiß ich nicht, ich will, ich will das Ding noch nicht so...
1: Du hast da wirklich Schiss vor, ne? Ich
2: habe da gar keinen Schiss vor. Aber
1: Klaus. Also, <lacht> ja, mit Sicherheit. Und also, also, weil, weil, Freund.
2: Ich hab, also ich, ich habe mir dann irgendwie, es war richtig schlimm, ich habe von Markus Lanz die Sendung angeboten bekommen, 20 Minuten von irgendeinem so Typen und ich war so wirklich... Zu Corona. Ja, halt so ein, so, ein, so ein Ich weiß war, es so nicht mehr, Wie? wo du
0: hängst gerade. Ich weiß es nicht. So, <lacht> so Schlafhygiene
2: und Coronavirus, die corona Wir sind Markus jetzt bei Corona, du hast okay. es geschafft. Äh, Markus Lanz hat mit einem Virologen oder sowas gesprochen, 20 Minuten lang. Und ich war, <lacht> war halt wirklich an dieser Meinung
1: interessiert von dem Virologen. Ich fand es gerade so schön, die Vorstellung, dass ich habe von Markus Lanz diese Sendung mit äh, über Corona angeboten bekommen. Als wäre Markus Lanz da. <lacht> <lacht> hey, René! Hey, René! Hey, René! René! Ja. René! René! Hey, wenn du einschlafst, mit, ne? ja, genau. Ich kann dir eine richtig gute Sendung mit einem Virologen <lacht> wählen, der redet ja. über Corona-Virus. Ja, das wäre super
2: gewesen. Danke, Markus. Aber, das wäre super gewesen. Ich bin aber, auch dabei. Ah, ja. Nee, aber dann äh, tatsächlich habe ich sie dann angeklickt, einmal kurz die Fresse von Markus Lanz gesehen und dann wieder ausgemacht. Es ging nicht.
1: Markus Lanz war genau die Talkshow, die ich äh, zum Einschlafen früher mal geguckt habe. Ja,
2: früher habe ich das tatsächlich weil auch so, immer mal wieder weil geguckt. Ich, so ich war ja sogar fand. mal da. Nee, warte. Nee, das war Kai Flaume. Nee, ich war mal bei Kai Flaume.
1: <lacht> ich war auch mal bei Kai Flaume. Ja. Weil nur die Liebe zählt. Ah, nee, da war ich nicht. Wo warst du denn?
2: Ich war bei irgendeiner so Quizshow. Ich Glücksspirale? weiß Glücksspirale? Nee, das war irgendwas Neueres. Ah, Quizduell. <lacht> nee, das ist ja mit Jörg Pilawa, glaube ich. Ne? <lacht> Quizduell.
1: Quizduell.
2: <lacht> 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 oh, das war sehr, sehr gute Technik. Ja. Äh, vor allem am Ende. Der doppelte Zuckenschlag. Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Wirklich. Ja.
2: Gruppe 3 war mir ein bisschen zu feucht.
0: Und Markus Lanz hat dir dann nichts über Coronavirus erzählt.
2: Der hätte mir wahrscheinlich sowieso nichts erzählen können. Aber generell habe ich... Aber über
0: E-Heck. A,
2: A, A, Hier saß. Ist noch was anderes. h 1 z 1
0: Vogelgrippe.
2: Ja. Schleim. Hodensack.
0: Trendviren.
2: Nee, also... Trendy ich glaube, alle haben einfach zu viel Plague Inc. gespielt ja. und jetzt äh, hat einer einfach mal äh, eine Simulation
1: Inc. auf Plague Licht. Inc. hat ja auch lässigerweise äh, Werbung geschaltet zum Anfang des Jahres. Zum Chinese New Year haben sie irgendwie oh, äh, 50% Rabatt auf ihre FG Vielleicht,
2: vielleicht gibt es jetzt kostenlos ja. den Corona-DLC.
1: Ja, ich glaube, das ist schon alles verbaut. Damn. Nee,
0: nee. Du kannst dein Ding ja benennen, wie du willst, deshalb ist das überflüssig. Aber ich,
2: also ich hatte noch nie einen Virus, glaube ich. Also noch nie eine richtige Grippe? So Grippe hatte ich, glaube ich, echt noch nie. Jetzt im echten Leben oder bei plaking Im echten Leben und ähm, ich glaube, selbst wenn ich eine bekommen würde, äh, dann vertraue ich irgendwie auf äh,
1: unsere Medizin. Du kannst gar nichts tun weil wenn du eine Virus wenn du eine Viruserkrankung hast dann schickt dich die Medizin in der Regel nach Hause ja, okay, es gibt aber halt dann, nichts wirklich was du dagegen tun kannst dann, dann, du kannst dann vertraue nur ich auf
2: die Schmerzenlinderer
1: genau. der Medizin ja.
2: und auf mein äh, Abwehrsystem
1: ja genau und halt einfach darauf dass du in einer Welt lebst in der du in der Lage bist, deine Wohnung einigermaßen keimfrei und von äußeren Ein also ne, bei dir zieht es ja, nicht, bei dir es nicht, nicht <lacht> rein bei dir äh, ne, entstehen ja. also, ne, bei, aber die Rolle macht ne du hast kein Müllproblem da irgendwie so, ja. also so, das sind ja alles Sachen, die schon mal irgendwie du, du kannst dich in dein Bett packen du kannst es dir da warm machen, du kannst es dir gemütlich machen du kannst dich ausruhen, du musst dann nicht äh, an dem Tag im Steinbruch arbeiten oder äh, irgendwie sonst irgendwas sondern du kannst ja. dich bei deinem Arbeitgeber krank melden und musst nicht mal zum Arzt rausgehen na, äh, unterhalb von zwei Tagen ja. So, also da, da sind wir hier schon aber vielleicht würde ich jetzt u
2: bahn meiden wenn man jetzt keinen Bock auf Grippe hat
1: ja aber das ist genau das was du halt immer hast ne also ja. so, also u bahn meiden und überhaupt all diese ganzen Geschichten äh, mhm. ist halt immer wenn gerade so Grippezeit ist bietet sich das halt an genau an solchen Orten vor allem einfach viel Hände waschen und halt einfach also so vielleicht einfach auf Hygiene man auch haben. einfach in der
0: Ganz Großstadt mal Hände waschen vielleicht ja, ja genau also reicht auch und völlig. dann also, auch mal Dreck in die Hand nehmen Vielleicht sollte es sein. Ja, vielleicht jetzt gerade dann halt nicht viel in der U-Bahn. Der verfickte Coronavirus ist genau die gleiche Scheiße wie eine Vogelgrippe und ein BSE und fick deine Mutter. Was schreist denn jetzt so? Das regt mich alles auf, weil alle Spaß-Scheißis darüber schreien die ganze Zeit. Wie lange jetzt
2: nichts passiert ist, außer Trump, EU... Trump, Coronavirus, Klima, Greta, Trump. Und jetzt hast du endlich mal wieder was zum Anpacken. Da sterben welche. Da kannst du mal richtig drüber schreiben. Tim, ja.
0: du hattest eine fantastische Idee ja, für diesen Podcast. Den Corona-Counter. Corona-Counter. corona, corona der
1: Woche. Wir müssen den Carlo Pucks Corona-Counter. Ich fand das halt krass. Ich habe halt irgendwie, ich höre aktuell hier dieses Spiegel-Update, ja. diesen äh, täglichen Podcast von Spiegel, der die, dreimal täglich erscheint. Die
2: haben auch Dezimalzahlen. -Dezimal Boah,
1: Alter, ey, das ist mega anstrengend. Ich dachte, der erscheint einmal täglich, wahrscheinlich erscheint dreimal täglich. Das ist wirklich super anstrengend. Ich
2: meine, die wissen, wo, wo die Klicks äh, hingehen,
1: ne? Ja. Zum das, Coronavirus. Äh, ja. Ja. Und da war es so, dass äh, das Wie? schon ein bisschen gruselig war, weil wenn du den dann halt wirklich täglich hörst und sie sind halt immer so in einer Randmeldung, kam immer Corona vor und dann war es so, äh, bisher sind irgendwie äh, 30 Leute erkrankt und zwei Personen gestorben. Am nächsten Tag bisher sind äh, äh, 90 Leute erkrankt und sechs Personen gestorben. Und das war noch bisher in China, sind, ne? Ja genau, bisher sind äh, 150 Leute erkrankt und zwölf Personen. Und das hat sich dann ab irgendeinem Zeitpunkt jeden Tag verdoppelt und dann war es so richtig so. Aber du, hm. weißt, du weißt ganz genau, wenn China
0: sagt, es sind 150 Leute, dann sind es eigentlich 150.000 Leute. <lacht> ja. Aber,
2: aber wir ja, halten
1: hier mal den Deckmantel. Aber
2: an. ist ja prinzipiell jetzt mal so aus, wenn man jetzt wirklich der böse... Wissenschaftler ist, der
1: eigentlich bei der CIA den äh, Coronavirus entwickelt hat. Ja, und der eigentlich nur das Corona Beste für die Zeit Menschheit
0: auch. will, aber eben das auf einem bösen. Warte, Weg warte, warte, ich verhalte deinen Gedanken. Corona-Counter, wie viele ja. Kranke haben wir in Deutschland?
1: Äh, weiß ich nicht. Grad aktuell haben wir vier, glaube ich, in, immer noch in der gleichen Firma in der Nähe von München. Ja, so.
0: irgendwas habe ich gelesen von so einem Kind in Potsdam, aber so,
1: bei der, der Firma auch. Webasto, das ist ein äh, Kfz-Zulieferer. Die machen so... Äh, Haben sich so. mal
2: wieder die die billigen Plastik-Schnüffelstücke aus China importiert. Nee, die hatten halt
1: eine Kollegin, die da irgendwie ah, äh, eingereist ist zu irgendeiner Schulung oder ah, irgendwie sowas. Alibaba. Und... Äh, <lacht> Ja, oh Gott, da gab es so ein unfassbar gutes Meme mit irgendwie hier meine, meine äh, Wish-Bestellung, irgendwie so eine Schildkröte, also ein Bild von einer, einem Schieber, der auf einer Schildkröte oben so drauf sitzt und dann mhm. war sozusagen die Schildkröte belabelt mit meiner Wish-Bestellung. Ein Schieber Inu. Ja, ein Shiba Inu, der dann belabelt war mit Coronavirus. Ein also Shiba der Inu so ist übrigens ein Hund für alle, die es ja, nicht wissen. Der war der bei einer Schildkröte war, <lacht> Dann habe ich nämlich drüber nachgedacht. Ich dass, dachte, das ist so ein Schneeschieber. Das... Mhm. Äh, dass äh, ja, extrem viele Leute ja wirklich so AliExpress und die ganze Scheiße, das ist halt irgendwie dann eine Woche später, ist das da und kommt dann einfach so ein kleiner Virenbeutel dann da irgendwo aus Wuhan per Post rüber. Ja, und, äh, ich mein,
2: oder, oder halt, ja generell also, so Wish-Grafikkarte.
1: Rebranded ja. irgendwie, so eine
2: alte, ja. keine Ahnung, GTX 57, die jetzt eine genau. RTX 2080
1: Einfach wieder nur so ein Gehäuse, wo so eine Uhrenbatterie reingeklebt aber damit, damit der Lüfter angeht. So ja. wie das früher mal war, mit so alten ja. Gameboys und sowas. <lacht> nur eine LED mit einer Uhrenbatterie, damit das Display aufleuchtet und dann
0: war Schluss. Ja. Ja. Also meine Empfehlung gegen das Coronavirus, wenn ihr irgendwelche Asiaten seht, nehmt die Beine in die Hand, lauft sofort weg. Die sind <lacht> Patient Zero, genau. alle. Das ist nämlich die Kernquintessenz. Genau. Wir müssen mehr Rassismus sein. Jetzt auch schon Türken oder? Nein, nein, es sind die
1: Asiaten. Jetzt alle. Wird,
0: aber alle können. auch? Alle. Libanesen?
1: Na, alle. Also, wir haben jetzt aktuell mehr als 7000 Infizierte und 170 Tote.
2: Gut. Nächste Woche die neue Zahl. Genau. Brauchen aber. wir einen Jingle?
1: Ja. Ja, vielleicht brauchen wir Corona.
2: <lacht> Corona! Oh, das ist gut. Du machst das Husten, du machst Corona und ich mach okay.
1: <lacht> eins,
0: zwei, <lacht> drei. Corona.
2: <lacht> Super, haben wir ein Jingle. Kann man, kann man gut machen. Ähm, ja, was ich und währenddessen
0: brennt Australien immer noch.
2: Ja, was ich aber was? So sagen wollte, du hast vorhin nur gesagt, ich soll meinen Gedanken halten. Jetzt halte ich ihn die ganze Zeit und langsam muss ich aber der auch schwer. mal. der Mann, der, genau, ich, der, der, der Dickdarm ist voll und muss jetzt langsam entleert werden. Nee, nee. Weil es halt Müll. Äh, Müllgedanke ist wahrscheinlich. Okay, ich weiß Mann ist ein böser Klimaforscher in China. Es war der Wissenschaftler, der der den Virus entwickelt hat. Genau, er will nämlich mit einer bösen Methode, Ne, der, der Zweck heiligt die Mittel, ähm, möchte er äh, generell die Menschheit dezimieren, damit wir das unseren, Planeten, genau, unseren Planeten schützen. Für, für Klimawandel? Für Klimawandel, also, also gegen das, Klimawandel. das
0: klingt genauso klug wie dieser beschissene vollspast hurensohn Wixmaul spast von der, von der Linken. Ach so, wer ist das? Tom Radke, der jetzt aber nicht mehr von der Linken ist? Oder doch von der Linken ist? Ist das der Gamer? Das ist irgend so ein, ein Hurensohn, der... Keine Ahnung, wie alt ist der? 18? Whatever. Mhm. Irgend so ein Hurensohn, der sich rausgenommen hat, zum äh, Auschwitz-Gedenktag einen Tweet abzusetzen, der jetzt gelöscht ist. Ulkigerweise. <lacht> ähm, Ulk ist auch ein gutes Wort. Ne? In dem äh, so viel drin stand, äh, wie: äh, Ja, also der Holocaust war schon doof. Aber das, was Greta Thunberg gerade macht, ist quasi die Menschheit davor zu schützen dass jetzt der Klima-Holocaust kommt.
2: Das ist doch ähnlich wie, wie ähm, hier. Die Linke. Wie, wie heißt Fridays for Future in, in, äh, in aggressiv? Extinction Rebellion. Genau, ist doch ähnlich wie, wie er, äh, wie der Gründer von denen argumentiert. Also der sagt ja, der vergleicht ja auch also. Holocaust mit... mit Dingen, die man, also wir hatten eine yeah. lange Diskussion. Ich
1: es gefunden. Ja, nee, der, der, der meinte mhm. ja tatsächlich nur, also der, der da war glaube ich nicht das Holocaust-Ding, äh, war, war der auch Holocaust-Leugner? Ich dachte, der äh, nee, war nicht, nur... Er ist äh, nicht Leugner. Ich nee. dachte, der hatte nur gesagt, Aber das dass ist nur so ein
2: Vogelschiss-Ding wieder.
1: So nee, ich glaub, war das nicht wieder, dass, dass er meinte, die dass, die dass er mit, mit anderen, äh, also dass er ruhig Nazis mitmarschieren Ja, stimmt, das war die erste Meldung, die mal
2: kam, aber er ist auch jemand, der sagt... Bei, beim Holocaust ja, im Lüge. im Vergleich zu dem, was der Klimawandel uns bringen wird, ist das, was beim Holocaust passiert, ist halt einfach nur ein Furz ja, Okay,
0: Hier ist mein so, Fuß, da ist dein Gesicht. Ja. Fotze. Hier, Tom Radke, mhm. @tomradke.de auf Twitter <lacht> twitterte Heute vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit. Der Holocaust war eines der größten Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Eines, mhm. sehr vielen. ja Allein dafür proben. schon die erste ja. Auffall. Ja. Die Nazis gehören auch zu den größten Klimasünder-Sternchen innen. Ehrlich? Da ihr... <lacht> der, <lacht> das
2: ist für ein Spacko.
0: Da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen an CO2 produziert haben. Hashtag we remember. Und darunter ein Foto von, <lacht> von Greta und ihrer Gang. Allerdings... Äh, ein abgeändertes Foto, weil also das ursprüngliche Foto sind irgendwie eins, zwei, drei, vier, vier Girls in einer Reihe ganz außen stand ein schwarzes Mädchen. Das hat dieser junge Mann von der Linken rausgeschnitten.
1: Nee, hat er, glaube ich, nicht mal rausgeschnitten. Ach, das Nummer, war schon, das, das war nochmal ein anderes Thema. Das, das war, war nämlich schon mal, also sie wurde eh schon rausgeschnitten. Das war so eine Presseagentur. Pre genau, die Presseagentur hatte sie schon rausgeschnitten, obwohl ah, sie ja, sozusagen das auch in ihrem Land eigentlich die, die äh, sozusagen Luisa Neubauer, sprich Greta Thunberg ist, sozusagen, äh, wurde sie halt auch aus dieser Gruppe rausgeschnitten. Das war nochmal eine andere, das war eine andere Meldung. Ah, ja, ja, Aber ist auch drin. Ja. Aber generell finde ich... Das war so Teil 1 von drei, Freund.
2: Ja, so... Oma, erzähl mal, wie das früher war im Krieg mit den CO2-Emissionen und den Panzern. Also, die Juden, die wurden ins KZ gesteckt und dann wurden die massenhaft ermordet. Das war schrecklich. Ja, ja, Wir aber die Panzer, die waren. Arbeitslager, die waren freiwillig Aber die Panzer, die haben auch ganz viel verbrannt. Ne? Wir wussten und Die Narzinnen haben davon. doch genauso. <lacht> Nazinnen. <lacht> Die haben doch ganz viel äh, Klima gesündet, oder? Ja, das ist ja. Ja, das, das mit Sicherheit auch, ne? Und ja, Oma, erzähl. Also, was, was ist ich, denn ich für das ja, also, also
1: Tom Radke wurde dann äh, entsprechend, ähm, also da, es, es läuft jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen Tom Radke. Na, er ist auch gar nicht raus. Ähm, na, also ne, weil die können ihn so schnell, also, sie haben sozusagen ihn jetzt schon aufgefordert, die wie zurückzutreten Zarazin, und so weiter ja. und so fort. Und, ja. und sie müssen jetzt sozusagen halt dieses äh, äh, dieses ganze Gremium dann durcharbeiten und so. Das muss ja dann irgendwie auch vor so ein Schiedsgericht und also was geht jetzt irgendwie nicht so von einem Tag auf den nächsten, aber sie haben ihn sozusagen jetzt schon mal von allen seinen Pflichten äh, befreit. Ich finde ja, dass Tom Radtke aussieht wie Bernd Lucke und dass deswegen, äh, es, das kann kein Zufall sein, dass äh, der, äh, das, 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 das so, das muss, das muss doch. Ach ja.
0: Die Tweet-Reihe geht weiter. Mhm. Viele Politiker sagen, dass ich das nicht wiederholen darf. Aber was tun Sie gegen den Klima-Holocaust, der in diesem Moment Millionen Menschen und Tiere tötet? 3 von 3 Greta Thunberg hat in Davos richtig gesagt, dass sich seit Beginn der Klimakatastrophe nicht genug getan wurde. Wir müssen die Klimaerwärmung jetzt stoppen, damit sich ein Holocaust nicht wiederholt. Hashtag We Remember. Hashtag Klimaretten. Hashtag Niewieder. Hashtag Climate. Action ja. Hashtag #Auschwitz ich 75. Mein, ich lobe seine Intention
2: etwas für den Klima für, das, für den Klimawandel gegen den Klimawandel
1: nee, für ohne Scheiß, tun also nicht, ohne nicht, Scheiß, nicht, einfach nein, da nein, ist, nein, also es da nein. ist auch Gut, das, also, da ist klassischer Wiederfall, der große Markus Wiebusch, der eins sagte, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. So, ja, das ja, ist wirklich ja, einfach, okay. fick dich einfach. Ja. Ist mir egal, was deine Intention ist, mit der du den irgendwie Holocaust verharmlosen möchtest, aber, äh, aber einfach, äh, Greta Thunberg so als, Kopf als Allwissende,
2: also, ja. als Allwissende, was auch immer darzustellen, so. Greta hat gesagt, also müssen wir jetzt machen, der Holocaust war doof und jetzt kommt der nächste. Ach, ich weiß nicht. Am geilsten fand ich ja den Tweet von der Partei äh, mit äh, Philipp Amtor drauf. Wo beginnt menschliches Leben?
1: <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, Amthor bei äh, Kurt Krömer. Ja. Guckt euch das an. Es ist, <lacht> es ist einfach so geil. Ist das neu, oder? Naja, ja, ja. Okay. Und Kurt Krömer nimmt den einfach wieder so hart auseinander <lacht> und einfach spielt die ganze Zeit mit so. Also äh, macht ihn halt auch. Ähm, weil das ist ja ein bisschen das Problem mit Philipp Amtor, Der ist mhm. ja eigentlich, also so ideologisch ist der ja gar nicht so weit weg von so AfD-Parolen, weil der ist halt einfach so ein richtig erzkonservativer äh, CDU-Affe. Mhm. So. Der ist sozusagen das Einzige, was der ja an der AfD immer so laut kritisiert im Bundestag auch, ist de sind deren Formfehler. Ja. Also dem geht es ja darum, dass sie politisch irgendwie keine Ahnung haben. Und klar, dem geht es natürlich auch also so um. ne? Der hat auch äh, irgendwie so Grundwerte, die mit denen nicht vereinbar sind und so. Aber an so ja, also politischen noch, er ist schon noch relativ ja, genau. weit weg. So, ne? ja, genau, absolut. Aber äh, ne, also zumindest in so, in so politischen Entscheidungen sind hm. die jetzt nicht auf unterschiedlichen Seiten ja, jetzt irgendwie, ja. äh, der, ja, der also, Geschichte. Sondern sie sind schon man, beide. Wenn man sich
2: wahrscheinlich anschaut, wo Ja und Nein gestimmt wurde. Genau, welchem, wird er mehr
1: Überschneidung mit denen haben, als mit Anton Hofreiter also oder genau. so. Keine Ahnung. Ähm, oder mit, mit äh, Sarah Wagenknecht. So. Und dann ist halt irgendwie äh, ist, ist das extrem gut, weil Kurt Krümmer genau das macht, also ihn mhm. so ein bisschen zu dekonstruieren mit diesem: Naja, alle finden dich ja irgendwie so, du bist ja so eine Internet-Hype-Persönlichkeit hier mhm. in Deutschland, so, wir ja, finden ja. dich ja alle lustig, aber eigentlich bist du auch ein. Eigentlich bist du auch ein kleiner Fascho, hm. so. Und ihn damit auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil das auch mal cool. dem ganz gut tut, weil er bisher ja auch immer dann so ein bisschen als Paradepferd immer auch eher so, äh, ja, irgendwie liebäugelnd hingenommen wurde. Selbst von so einem Böhmermann und sowas, der den dann ja, ja dann irgendwie noch irgendwie witzig fand in der Sendung und Ja, so. er
2: ist halt so jemand, der gut sprechen kann und den man halt sehr gerne in der politischen Diskussion duldet und dessen Meinung man dann halt auch sehr, also sehr viel eher ähm, ernst nimmt. und Genau,
1: und sie wird vor allem halt verstärkt, <lacht> weil ja. der Typ irgendwie so ein bisschen so ein Pulver hat, dass der irgendwie Leute anzieht, die ja. das interessant finden, was er ja. da irgendwie erzählt oder zumindest ja. wie er es erzählt. Aber das, was er erzählt, ist eigentlich immer noch ähm, ja, erzkonservative Kackscheiße. Mhm. So Kann man halt, also kann man natürlich gut oder halt auch eben nicht gut finden. Ja, ja gut. Philipp Amthor, kurzer Ausflug. Wo <lacht> hm. ja. hey, hey, hey. oh, war mein Ursprung? Erstmal bei Tom Radke. Ja, Also Bernd Luckes Sohn muss jetzt aus der <lacht> Linken raus. Das ist jetzt so. Das äh, ist auch richtig so. Schelle. Ja, wir haben nämlich bald Bürgerschaftswahlen hier in Hamburg. Was sind, das sind im Prinzip unsere. Äh, unsere Diese Woche, ne? B nee, nichts. 23. Du fragst es jetzt jede Woche. Mann, Junge, nimm deine Pflicht als. als, als ich als hab den Brief noch nicht geöffnet. Äh, er ist, er ist äh, ganz groß. Bei wir mir. haben überall, wir haben im kompletten Haus lagen die Wahlunterlagen, außer bei uns vor der Tür. Echt? Ja. ja. Ja, wüsste ich jetzt auch ganz gerne, was da los ist. Überall, ich habe es gesehen, dass bei allen auf der Fußmatte einfach irgendwie diese Umschläge Aber du, lagen. du
0: kriegst auch selektiv einfach nichts mit davon, ne? Ne, ja, jetzt schon. Das
1: ah, jetzt wollte ja? ich jetzt gerade sagen, weil jetzt ist durchplakatiert. Also jetzt hm. ist Hamburg durchplakatiert. Das war jetzt die letzten Wochen immer noch so, oh, okay, ist ja bald Wahl, habe ich irgendwie noch gar nichts mitgekriegt. Jetzt ist richtig durchplakatiert, so. Hm. Und ich... Ich glaube tatsächlich, wir hätten, wir haben eine nicht schlechte Chance auf eine grüne Bundes ja, äh, Bundeskanzlerin, Bürgermeisterin. Also vor allem die Erste ganze Parents
0: for Friday. Weil Katharina Fegebank ist ja aktuell unsere zweite also, Oberbürgermeisterin. hier. Das ist in, die Dicke mit, die sagt für Klima statt Schutz oder sowas.
1: oder <lacht> ja. andere mehr die ist aktuell unsere zweite und für Klima und unsere zweite Bürgermeisterin und die könnte dann jetzt die erste werden
0: hm.
2: ähm, was genau ist denn eine Bürgerschaft eigentlich ich finde das Wort also ich finde es gibt so viele Begriffe genau das ist, das, das, einfach nur verwirr,
1: das ist einfach nur verwirrend für Hamburg weil das sind einfach nur unsere hm. Bürgermeister Rathauswahlen und dann so. pro
2: Bezirk und genau für so. Hamburg genau. <lacht> Ja, finde ich interessant. Am geilsten sind danach dann immer die Statistiken und wie die, wie die ähm, Karte von Hamburg aufgeteilt ist. Irgendwo gibt es dann halt wieder, wahrscheinlich auf der Website von Hamburg, äh.. Welcher Bezirk wie gewählt hat. Man kann tatsächlich sehr, sehr
0: straßengenau sehen, wo irgendwo was gewählt wird. Ja, ist. und dann in
2: Rotenburgsort ja. gibt es dann diesen einen, diese eine kleine Parzelle, wo irgendwie AfD am Start ist und sonst nirgendwo.
0: Ja. Und dann aber auch
1: direkt irgendwie daneben dann die Linke. Ja. Und dann weißt du ganz genau, da gibt es immer. Glaub, das
2: kann man sogar wahllokal, also es ist nicht ja, mal ein Bezirk oder so, genau. sondern wirklich. Wahllokal zu Wahllokal kannst ja. du so, ja, Ich das,
0: glaube, ja. so für drei, drei Straßen kannst du es runterbrechen. Ja. Mhm. Ich, ich weiß, wie viele Leute in meiner Ecke bei der der letzten Wahl AFD gewählt haben. Ja, von vier Leute, ich weiß genau, wer die sind.
1: Genau, also das finde ich aber <lacht> fand ich auch ganz geil, dass ich auch relativ genau wusste, in welchen Häusern die Leute <lacht> jetzt irgendwie da so Ich
2: glaube, bei mir könnten es echt viele sein, weil es gibt, gibt schon so viele abgehängte in Borgfelde, von ja. denen ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein
1: auch neben auch. dir.
0: So ja. auch noch. Ja, genau. Ja, kommt man nicht ganz Pisse aus der Wand bei dir, oder?
2: Nee, das nicht. Das aber also Die, die leben alle gut so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. ähm, entweder, dass sie halt sagen, warum kriegt der Typ denn, der der neben mir wohnt äh, und kein Deutsch kann, warum kann, kriegt der genauso viel Kohle wie ich? Also warum kann er sich genauso ein gutes Leben leisten wie ich? Oder die sagen ähm, solche Sachen äh, wie hey, das sind alles meine Homies, wir gehen jeden Tag zum gleichen Griechen und besaufen uns und gucken Fußball. Kein, kein Thema. Also es kann in beide Richtungen ja. gehen, deswegen weiß ich, weiß ich nicht. Was die Stadt da aus diesen Menschen macht, ob sie eher vereint oder eher dann spaltet.
1: Ja, also Hamburg hat ja tatsächlich so ein bisschen, hat ja eine sehr äh, rot-grüne Vergangenheit. Also da ist ja selten irgendwie was anderes entstanden ah, in okay. Also es ist ja so, kann es eigentlich mal relativ sicher sein, dass in diese Richtung der Ausschlag irgendwie stärker ist.
0: Mhm. Aber Niemand kann noch SPD wählen. Hier. Nee, ich, wirklich. Also ganz also, besonders in Hamburg nicht. Wirklich nicht.
1: Also wenn das, also da, da bin ich jetzt mal echt gespannt, ob was da passiert, weil diese, also man muss dazu sagen, das ist natürlich jetzt für alle Hörer, die jetzt außerhalb von Hamburg sind, nicht alles, also wir setzen da sehr viel Wissen irgendwie voraus, sehr viel Gefühl. Man muss dazu sagen, dass der ähm, vorherige Bürgermeister von Hamburg, das war Olaf Scholz, das ist unser jetziger Finanzminister. Und das ist der Typ, der irgendwie gegen alle Prinzipien der Sozialdemokratie diese schwarze Null, die die Konservativen da sich irgendwie überlegt haben und hochgehalten haben mit Scheu, und irgendwie den ganzen anderen mhm. Affen äh, weiterhin hochhält, obwohl sie absolut nach also absolut gar keinen volkswirtschaftlichen Sinn hat, irgendwie keine Staatsverschuldung zu haben und sonst irgendwie also nur irgendwie jetzt so eine schwarze Null zu halten, ist totaler Unsinn, mhm. ähm, weil das Geld, das normalerweise da halt, dass man überschulden oder sowas halt irgendwie zur Verfügung hätte, ähm, natürlich einfach in sozialsysteme zurückfließen könnte, wenn man denn wollte. Ähm, das heißt, der Typ hat halt schon Hamburg echt kaputt gespart, so, hm. nicht so krass wie, also äh, nie, nur kaputt gespart tatsächlich, nicht so wie in Berlin damals irgendwie die Sozialdemokraten und Tilo Sarrazin angefangen haben, irgendwie den kompletten äh, Wohnungsbaubestand der Stadt zu verkaufen in Privathände und jetzt das Problem haben, dass sie eine Mietpreisbremse brauchen oder einen Mietpreisdeckel, äh, um das wieder auszugleichen. Ähm, aber halt hier wurde immer nur Sparpolitik betrieben und nur für solche Sachen wie die Elbphilharmonie und so große Prestigeprojekte, dafür wurde Kohle rausgehauen und für alles andere wurde ist halt irgendwie äh, immer klein gehalten und ähm, jetzt haben wir dann sozusagen unseren vorherigen Finanzsenator nachdem Schweine Olaf dann rübergegangen ist in die Bundespolitik, haben wir dann unseren ehemaligen Finanzsenator, so ein Typ der irgendwie aussieht wie eine Eule ähm, dann da irgendwo aus seinem, aus seinem Geldspeicher geholt und der ist jetzt erster Oberbürgermeister, das heißt der nächste Sparheini ist jetzt da oben und das wäre jetzt vielleicht dann auch mal an der Zeit diese Riege ähm, dann ein ja, Ende zu setzen. Wer kann denn ja? richtig
2: gut Geld ausgeben? gibt es da einen.
1: <lacht> ja, die Linken und die Grünen, aber die Linken in Hamburg können wir jetzt Dann, <lacht> Tom Rattke vor Bürgermeister. Leute, die supergut
2: Geld ausgeben können, sind doch meistens so Lotto gewinner
1: Lotto King Karl, <lacht> Nee, Lotto King Karl, der war die so Hamburger Oberbürgermeister. Aber es ist,
2: gibt doch so eine Statistik, dass Leute, die im Lotto gewinnen, ganz schnell irgendwie ja. ihr Geld loswerden ja. an Familie, an, an,
1: keine Ahnung irgendwas. Pass auf, erster, erster Bürgermeister Lotto King Karl, werden bestimmt auch, werden bestimmt auch viele happy mit, so die ja. ganzen HSV-Fans und sowas, ja. werden dann auch irgendwie zufrieden. So. Ja. das heißt, wir machen erst noch, und zweitens den Drama von den Scorpions. Der hat doch irgendwie <lacht> auch seine Million. Der saß doch irgendwann im Armenhaus oder irgendwie so, der muss doch irgendwie so richtig okay. in der Obdachlosenunterkunft wohnen und so. Dabei waren die irgendwie ich glaub, das so... Eine auf auf das Staatsbürgerschaft. Ja. Nee, wieso? Die Scorpions kommen aus Hannover, Mann. Ach, ist
2: das so? <lacht> Klar. Ich dachte, die Scorpions wären sowas wie Rolling Stones.
1: Ja, sind die deutschen Rolling Stones. Sind, ah, halt okay. die, sind eine der Bands, die... Der äh, Wiedervereinigung. Nee, die vor allem... Es halt Zusammen
2: lieber, mit David. Oh das haben sich gerade, glaube ich, so viele Leute an den Kopf gefasst.
1: Ja, vor allem, weil ich die Skorpions, als die deutschen Rolling Stones bezeichne, sind bestimmt gerade ein paar Leute einfach tot von die gefallen.
0: Oh ja, das Wer ist, denn sonst? <lacht> ja, Wer denn sonst? Ja, vielleicht niemand. <lacht>
2: vielleicht Guck mir gerade Bilder Liga. von denen an. Der eine sieht aus wie Otto Walkes. <lacht> Oh, wollen wir über Edeka sprechen? Wie? Über, über, über Edeka Gate momentan. Jay. Okay, Wieso? Was ist denn bei J -J Edeka? Ähm, sie haben eine Werbekampagne gestartet. Ähm, und ich erzähle jetzt mal so, wie die Presse es wahrgenommen haben und wie die ganzen Bauern hat, es wahrgenommen Hat. War hat. Die, die ganzen Bauern, Ja, und wie die ganzen Bauern es wahrgenommen haben. Und wir lieben Lebensmittel. Deren äh, Aufstand ist ja auch... Äh, ist, ist ja generell auch äh, sinnvoll, aber es gab einen riesigen Aufstand von, von, weiß, welcher Aufstand von unfassbar hier. vielen Bauern die, und Farmer, ah. die auf die Straße gegangen sind mit ihren Treckern und äh, Straßen blockiert haben, im, vor allem oh. in, in Essen, in dem Bereich. Und ähm, die Werbung, das war vor allem Plakatwerbung, die Edeka jetzt gestartet hat, ähm, da ist Otto Walkes drauf, deswegen komme ich überhaupt drauf. Und da steht drauf, äh, Essen das hat einen Preis verdient, den niedrigsten. Und das ist natürlich so ein bisschen
1: Die Stadt Essen ist mal wieder auf die Straße gegangen hat gesagt,
2: <lacht> nicht mit uns! Ja, die Stadt, also ja, man kann es ja. sehr falsch verstehen, wenn man sagt Nahrungsmittel. Ja. Äh, haben ein Und das haben halt auch sehr viele falsch verstanden. Und die ersten Artikel, die ich dazu gelesen habe, haben es halt auch überhaupt nicht beleuchtet. Also die haben die haben es einfach genau so weiter erzählt. so ähm, Edeka äh, macht Werbung für Billigessen ja. oder so ein Scheiß. Und ähm, als ich dann nach einer kleinen Recherche herausgefunden habe, dass die Kampagne auch noch weitergeht und auch Minden den niedrigsten Preis verdient hat und auch keine Ahnung welcher Ach, das war, Stadt. Das war in der Stadt Essen. Ja, genau. Ah, ja, okay. Äh, und auch, keine Ahnung, Karlsruhe und so, dachte ich, okay, bisschen <lacht> schlecht gewählt, wahrscheinlich habt ihr am
0: Anfang noch also nicht über
2: Essen nachgedacht. Stadt, Name X hat den besten Preis verdient, in den nächsten. Genau, richtig. Und das ist, ist bei bei stark, Essen
0: das von Edeka zu hören, weil Edeka ist so. ja also Das ist Neuer überhaupt
2: nicht erstmal, genau, aber okay, für Werbung darf man auch mal lügen. Äh, kann, ich, kann ich mit leben. Aber, ähm, das, aber das ist sowas dann und, natürlich okay, falsch. Okay, dann gestanden haben sich irgendwelche,
0: ich, ich erzähle die Geschichte weiter, ohne yeah. sie zu kennen, irgendwelche yeah. pikierten Bauern. Fotzen, haben, sich, haben sich angegriffen gefühlt, waren mega getriggert und haben rumgeheult und haben gesagt, Eka, ja, warum machst du dann? das? Das Ding ist halt, also... <lacht> ja. <lacht> das ist die, die Stimme der Bauern konkret. Ja, genau. Ika, warum <lacht> machst du das? Nein, das sind, das sind die, die Bauern. Also,
2: generell, finde ich, ist der, der, der Anlass... Ähm, warum sind alle getriggert immer? Generell finde ich ja den Anlass dann halt Quatsch, weil sie haben es halt falsch verstanden. Edeka hat vielleicht auch irgendwie nicht super sensibel reagiert. Aber dass es generell ein Problem gibt, ist ja schon mal gut. Ist halt jetzt nur ein bisschen schade. oder. Vielleicht ist Edeka einfach der falsche Ansprechpartner dafür. Ja, ja. aber sie haben es jetzt halt einfach mal als, als, ähm, als Anlass genommen, sich nochmal darüber aufzuregen. Und dann sind da so
0: ein paar Bauern mit dem Auto vorbeigefahren und haben gesagt, so ja die haben halt mit Treckern. Mit ihrem und so, ihrem
1: Feldauto glaub, Trecker nehmen wir
0: viel Wie geiler auch? die doch, fahren dann doch nicht nur im Trecker rum die
1: Bauern da Na, wurde, haben doch auch ein Auto gehen schon. da wurde ja, dann genau. eine Dame die drei großen Probleme der Bauern Auto. Äh, das schlechte Wetter die schlechten Preise und die langen Lieferzeiten bei Mercedes mhm.
0: ja, und dann müssen sie zu Edeka gehen und rumheulen ja, genau am geilsten war die eine Dame die kriegen doch schon von der hier. EU alles ja die äh, den das
2: äh, im Aufstand äh, organisiert hat. Aber ich habe die Werbung in meine Bauern äh, WhatsApp-Gruppe gepostet und kommen direkt 80 Rückmeldungen. <lacht> <Ich, lacht> stell dir mal vor, du stehst vor 80 Treckern. Was lachst du da? Ja, ja, klar. Wenn dann später, also das war noch richtig ja, Fälle. Wenn die
0: unseren Podcast
2: findet, dann wird find es halt so geil, dass es das für so Dimensionen für die, da haben.
1: 80 Leute haben sich drauf gemeldet.
0: Ja, ja, aber 80 Trecker versus 80 Fahrräder von dir. Und
1: jetzt? Ja, ist ja gut. Die sollen das ja auch machen. Ich finde das äh, ja auch ein, alles richtig. Eigentlich ist das auch die gesunde Art, mit dieser Reichweite umzugehen. Weil du Stimmt. musst mal überlegen, was sind 80 Trecker? Ich finde, das ist halt wirklich was, wir machen uns hier irgendwie, wir machen uns Gedanken, dass mhm. wir irgendwie keine Tausenden von Followern bei Instagram haben oder ja. keine irgendwie Hunderttausenden an Hörern. Mhm. So, und am Ende muss man überlegen, stell dir mal vor, was... Diese Leute, die wir mit unserem Scheiß hier erreichen, hm. so ne, egal was es ist, also ob es dein Social Media Profil ist oder ne, irgendwie Pixelbook oder, oder alles gemeinsam, stell dir die alle in einem Raum vor und du stehst vorne und erzählst was und die interessiert das. Hm. Das ist so unvorstellbar, hm. wenn ich überlege, dass irgendwie unsere das Elterngeneration äh, Freunde, äh, Freundeskreise hatte, die waren irgendwie, da waren 20 Leute drin, so dann hm. kannst du, je kleiner das Dorf war, kannst du natürlich noch ein bisschen mehr, aber hast du irgendwie vielleicht so 20 Leute, ja. die du wirklich wie gut kennst und wenn du was zu erzählen hast, hast du es einem erzählt. So. Ja. Und vielleicht hat der es weiter erzählt. So, aber dieses... Das ist Fledrum, ein sehr
0: guter Punkt, Tim Königke, denn ja. am 23. April, das haben wir hier im Podcast nämlich noch gar nicht erzählt, können wir alle diese Leute in einem Raum holen.
1: Genau. Nicht alle. Fast, alle, fast alle. Aber vor allem Bauern. Ja, auch auch
0: ja. Wenn, wenn uns Bauern gerade auf ihrem äh, Feldauto zuhören. Genau. Vielleicht möchte auch gerne nochmal Respekt für Bauern aussprechen. Absolut. Weil das, das, ist ein, das ist für alle super
2: wichtig. Ich fress, ich fress Bauernzeug. <lacht> Also, ich, ich mache das. Das, ich, das ist doch ja, die
0: neue Kampagne. Edeka-Körper. Ich, Edeka Edeka. ich, ich,
1: ich fresse Bauernzeug. Rede Deutschmann-Testimonial-Kampagne <lacht> für die deutsche Landwirtschaft. Ich fress Bauernzeug. Und dann so mit dem, mit dem, mit
2: dem Zeigefinger auf mich selber, so genau. auf die Brüche
1: gepointet. Genau. Genau. So, von so einem Pressefotografen aus der Kleinstadt
2: fotografiert. So, das ist Ich
0: fresse Bauernzeug. Und wenn ich mich über eure Getriggertheit lustig mache, dann heißt das nicht, dass ich euren Scheiß-Scheiße finde. Ich mag auch euer Essen und den ganzen Kram. Ihr macht tolle Arbeit. Aber jetzt halt mal wirklich den Ball flach, aller. Kon lügt. Ja. Tut er. Hier, äh, bei, wenn, wenn ihr mich anschreien wollt, dann könnt ihr es tun am 23. <lacht> April äh, 2020, nämlich in der Superbude in Hamburg. Die haben auch Parkplätze für Trecker. Äh, haben sie nicht. Weiß ich, ich nicht. Gelungen. Haben sie nicht. Darf man mit dem Trecker nicht. durch die Hamburger Stadt fahren? Ja, klar. Cool. Macht langsam. Die fahren ja nicht schneller als 20. Ja. Keine Ahnung, ist verboten. Ich weiß es nicht, ja, weil die halt so breit ich hab sind. Ich
2: nicht mal einen Führerschein. Die Reifen sind größer als du von dir. Ja.
1: Unterm äh, Gutscheincode Bauer äh, könnt ihr die Tickets noch einen Joghurt äh, für 5 fü Cent vergünstigt <lacht> bekommen. Aber ihr müsst dann euren Bauernausweis äh, an, an der Kasse vorzeigen. Haben
0: die Ausweise? Wir machen nicht Nein. den Code Bauern. Und wenn wir den Code <lacht> Bauer machen, dann machen wir es teurer, <lacht> weil die haben ja die ganzen EU-Fördergelder. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. aber. Klar geht. geht. Ja, warum, ja.
1: wenn
2: sie irgendwie keine Haferkekse mitbringen oder so? Oder eine Kuh. Eine Kuh? <lacht>
1: genau, wir nehmen auch eine Kuh Zahlung dafür. Ne, genau, ihr könnt am 23. April könnt ihr mit uns gemeinsam ähm, einen, einen Live-Podcast äh, verleben. So, Warte mal. Findet in Hamburg statt. Streng limitierte Tickets. Wirklich streng limitiert. Weil kleine, kleine Location, wir machen es ganz gemütlich und, und, und close und kuschelig. Tickets findet ihr auf unseren Social Media-Kanälen. Haben wir einen Rechenfehler? Oder
0: so? in den Shownotes? Nee?
1: Glaub mir. Okay. Haben wir nicht. Ich bin, ich recht bin, bin recht glaube ich, klar. gerade ja. ein bisschen dumm. Bist du. Danke. Gerne. Hey. <lacht> das
0: ist eine gute Edeka-Story, ja.
1: muss ich sagen. Für mich, ja. gefällt mir.
0: Gefällt mir auch richtig gut alles. Was mir auch gefällt, ist Joe Rogan. Was hat der gemacht? Macht einen guten Podcast. Macht einen guten Podcast.
2: <lacht> ja, viele, viele Stars auch. Hat schon Scientology gedebunked. Was noch? Ähm, was habe ich ein letztes noch geguckt, hat, über, mit Robert Downey Jr. über, weiß ich nicht, worüber haben die gesprochen? Habe ich nicht zugehört. Aber ich habe geguckt, dass er, ich, immer wenn die Stars da sind, dann schalte ich auch mal ein.
0: Joe Rogan steht ja tendenziell jetzt nicht, nicht recht, das ist Quatsch, aber eher in Richtung Konservativ als Richtung Demokraten in Amerika.
1: Ja. Ja. Yes. ja. Yes. Um, obwohl weiß ich gar nicht so wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass Joe Rogan wirklich ist, also ist so, so. so also, dolle konservativ ist, der ist halt einfach nur bei so bestimmten Themen dann halt so sehr Er ist glaube ich sehr
0: traditionell aufgewachsen ja, Joe jo, jo Rogan ist halt ein normaler Typ, so. der ist jetzt nicht so durchgebimmelter, äh, ich mache hier Genderkram und sonst irgendwelche Geschichten, sondern der ist halt, eher, der ist halt bodenständiger
1: Ja so. und er ist auch nicht so ein durchgebimmelter Typ, der sagt Kinder in Käfige sperren. Genau
0: der ist halt einfach das ist ein normaler Typ hat einfach viel Einfluss steht da wo irgendwie viele Leute zuhören und der ja. wurde jetzt letztens in seinem Podcast gefragt äh, wenn du jetzt in den äh, Prädemokratenwahlen irgendwen wählen könntest wen würdest du wählen und er hat gesagt darf der jetzt antworten wieso er nicht? weil das doch voll die Meinungsmache ist
2: mit seiner Abozahl ja aber das ist ja etwas das ist ja nicht reguliert ja okay
1: also was hat er gesagt
0: ist das, hat das irgendwer mal gesagt? Oder? Ja, es gibt halt. Ja, ist, viele doch das, was, ist doch das, was
1: Annegret Kramp-Karrenbauer wollte. Dass doch Influencer reglementiert werden,
0: Schlampe so wie die, wenn die ihr Maul auf Nach den, Riso, Nach Riso war es doch. Und generell einen. gibt es
2: viele deutsche YouTuber, die jetzt, egal, sobald sie irgendwas über Grün. Links und Versifft und SPD sagen, dass sie danach immer erstmal sagen müssen, Aber ich will euch auf keinen Fall bekehren! Bitte, bitte äh, werft es mir nicht vor, dass ich irgendwie euch ja, politisch hat, zu
1: irgendwas. Ja, aber das, das hat, Schiss, haben, sie ihre Followerzahlen sinken. Aber okay. dazu kommen wir gleich. Das hat
0: eher noch was anderes. Ja. Aber jetzt mal. Der hat gesagt: Ja, ich denke, ich würde wahrscheinlich für Bernie wählen. Also Bernie Sanders er ist super konsistent in, seine, in seinem gesamten Leben er hat die gleichen Sachen die er jetzt sagt schon sein ganzes das Leben gleiche lang gesagt immer noch. <lacht> wahrscheinlich auch das und und Ein Bruch von Mottenkugel der, <lacht> der Luft hängt. und alleine das ist eine super starke Aussage in
1: seiner Operation für mich mhm. so also Bernie Sanders und man muss dazu sagen, die beiden haben auch schon mal eine Sendung gemeinsam genau. gemacht also so die kennen also er hat ihn auch sozusagen schon mal kennengelernt und dann hat er mhm. gesagt so ey der Typ ist irgendwie der macht halt einen Rücken gerade so. Der steht für das, was er sagt und zwar nicht, weil das jetzt gerade wichtig ist, und um irgendwie eine Position zu finden, sondern er erzählt die gleiche Scheiße schon in den 70ern, hm. die er heute immer noch erzählt. so Und wer macht das schon in der ja. Politik? Und das so, ist erzählt. auch ein
2: Argument von Joe Rogan jetzt, was ich sehr gut nachvollziehen Voll, kann. Voll, total, absolut. Also ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagen würde, der ist jetzt von Bernie gekauft sofort oder so. Ja. Oder ist er gekauft? Nein. Ja. Nee, okay. nein ich schon aber sagen,
0: Bernie's Team und Bernie hat das Ganze benutzt, um damit äh, Anzeigen zu schalten. Weil Bernie Sanders hat es einfach geschafft, jemanden nicht zu bekehren, aber jemanden von sich zu überzeugen, mhm. der super viel Einfluss hat und der einfach nicht traditionell aus diesem linksgrün grün für sift scheiß kommt, mhm. sondern einfach normaler Typ ist. Du wurdest jetzt aber auch nicht bezahlt von irgendwem. Ich wurde auch nicht bezahlt Gut. von irgendwem. Außer von das Anne kann ja Gret sein, dass
2: du jetzt die Story so erzählst, damit Leute Anne hier Gret in
0: Deutschland Bernie Sanders wählen. Hat mich bezahlt. Ah. Mit ähm, Philipp Amthor Mit Philipp Amthor. Nee. So, der hat einfach das geschafft, worüber alle reden. Wir mhm. müssen die Trump-Supporter überzeugen. Wir müssen bla bla bla. Ja. Wir müssen einfach zusammenfinden. Ja. So, und er hat seine Message mhm. durchgekriegt. Und damit einfach einen wichtigen Kandidaten von sich überzeugen können. Das Echo darauf ist phänomenal albern und lustig zugleich. Darf ich raten? Ja. Das Echo
2: darauf ist schlimmer als Trump, der versucht äh, über Russland äh, Hunter Biden an den Arsch zu pissen.
1: Ukraine? Aber ähm <lacht> ist fast Russland. Ja, genau. Alles Asien. Alles Asien. Nordafrika
2: wie ja. Ägypten und Türkei.
1: Ja, das stimmt. Nee, also die Reaktion darauf ist halt das, was wir ja schon öfter hier mal als Diskussion darüber hatten, was so das große Problem der, aller all derer ist, die sich sozusagen weit links des Spektrums befinden in ihrer politischen Ausrichtung. Du kannst es nie richtig machen. Ähm, ja, denn Scheiße. jetzt wird einem Bernie Sanders vorgeworfen, dass er sich ja jetzt ein, äh, endorsen lässt von oh. einem Typen, der ja transphobiker ist, weil er gesagt hat, dass irgendwie äh, von, also das... Ähm
2: weil er es selber Bi noch nicht versteht? Nee, oder nee,
1: Joe Rogan hat halt irgendwann mal in einer Sendung erzählt, dass halt, es ging da um eine, eine vollkommen voll um,
0: berechtigte Sache hat er übrigens geäußert. Soll jetzt mal dahingestellt, was da irgendwie dahinter steht. Er, es er ging, sprach
1: über einen UFC-Kämpfer, der sozusagen biologisch nee, ein Mann nee, ist. Nicht mal das also, ist, ist die alleinige Sache. Nee, aber war darum ging es in einem, also ein großes Beispiel war halt, ein, war halt eine große Kontroverse darum, dass es halt irgendwie ein ist. kein UFC-Kämpfer,
0: UFC äh, sondern ist ein Gewichtheber.
1: Okay. Es ging darum, dass, äh, also, ob Leute, die als äh, biologischer Mann geboren sind und sich dann sozusagen ähm, ne, eine o Operation ähm, irgendwie äh, sich operieren lassen und dann sozusagen, äh, um biologisch dann sozusagen eine Frau zu werden. Also eine und so eine Frau,
2: aber es ist Mann. Da, in welcher
1: ich, ich, Kategorie? So, ne, also, du bist sozusagen eine, eine Transfrau, ehemals Mann und darfst du dann in so Wettkampfsportarten mit anderen Frauen äh, antreten und sozusagen gegen... Oder ist das sozusagen eine Wettbewerbsverzerrung, weil du bist eigentlich biologisch ein Mann ja. und hast deswegen halt ja, eine andere Körperphysik und so, und das war die Diskussion. Ist er jetzt nicht so, so und er, Diskussion er, er, er sagte halt irgendwie so, ja, irgendwie, ja, du kannst das alles machen, du kannst irgendwie irgendwas Kram machen, aber äh, you can't fight chicks. So, also so und das war dann halt irgendwie so eine Geschichte, worüber ihm dann halt irgendwie so ein Shitstorm entgegengekommen ist, weil es dann halt hieß, er ist halt irgendwie äh, äh, ne, Transphobiker und irgendwie äh, ne, so. Und also kann man, also finde ich an der Stelle auch extrem schwachsinnig, so. You're a fucking ähm,
0: dude war auch die Aussage aha. dazu. You're a fucking dude. So in Richtung dahin, weißt du?
1: Ja, so. Und ne das ist Und halt auch wieder, das ist halt Polemik. Das ist irgendwie, das ist in dieser, in, auch für seine Zielgruppe aufbereitet, irgendwie der schnelle Gag, also das runtergebrochen. Das ist ja keine ausdifferenzierte Aussage, sondern das ist dann irgendwie so ein Rand Und diesen aus dem, also sozusagen das alles dann genommen, ähm, und daraus sozusagen wieder mal, und das ist das, was mich eigentlich immer nervt, es wird ja immer so aus einem Extrembeispiel wird immer so ein kompletter Charakter geformt. Ja, ja. so Und das sagt beispielsweise Joe Rogan halt auch über Bernie Sanders. Ne? Wenn du sozusagen super nah rangehst an, an jeden dieser Kandidaten, so und du guckst ihn dir an in seinem schwächsten Moment und bewertest ihn da, so dann wirst du bei jedem immer Dreck finden, so. Mhm. Ähm, und das ist halt etwas, wenn du bei Bernie guckst, siehst du aber zumindest im Ganzen, wenn du aufs Ganze guckst, siehst du, dass der halt immer irgendwie eine feste ja. Position hat. So, das heißt, es geht genau auch bei Joe Rogans Aussage darum, wenn du genau hinguckst, findest du über jede Person Dreck. Und das ist das, was jetzt passiert. Sie sagen, äh, wenn du genau auf Joe Rogan guckst, findest du bei dem halt irgendwie ohne Ende Dreck. So. Ähm, und daraus wird sozusagen jetzt, dass Bernie sich endorsen lässt von Joe Rogan, wird sozusagen Bernie jetzt vorgeworfen, dass er ja dann auch sozusagen, äh, ne, also dass er ja sich unterstützen lässt von Transphobikern, von Leuten, die irgendwie äh, das N-Wort sagen in ihren Sendungen und so weiter und so fort. So, und ähm, das ist sozusagen dann etwas, was vielleicht nicht so, also ja, wo, wo es einfach wieder äh, wie Also Joe wird, Rogan ist für einige Leute all right. So, ja genau. So und ne, für andere ja. Leute halt auch wieder dann nicht so. Ähm also Na gut, dann
2: ist es wahrscheinlich momentan einfach nur wichtig, dass dieser Diskurs passiert.
1: Genau, und das ist das Ding. Es ja. geht doch eigentlich nur darum, dass der Diskurs passiert. So und es ist doch mal und das ist das, was mich ja auch schon immer irgendwie an der linken nervt, ist, dass du halt, dass sie dass es nie gut ist. Also, dass mhm. du halt nie links genug bist, um mhm. irgendwie kritikfrei und das für, immer absolute für, genau. es Werte muss, es herrschen muss immer, Ja, und es muss immer irgendwas sein. Du kannst irgendwie noch so viele tolle Sachen gemacht haben und dafür stehen, aber wenn du dann irgendwie ab und zu ganz gerne mal eine Currywurst isst, bist du sofort irgendwie äh, unwählbar, weil du ja irgendwie äh, Schweinekz unterstützt. Ja, aber was wo kommen wir dann hin?
2: Ist dann Hitler doch gut, nur weil er einmal einen schwachen
1: Moment hatte? Oder? So, also es ist einfach totaler, es ist irgendwie. Äh, diese Diskussion nervt mich einfach total, weil gerade für die USA ist das es ist extrem so wichtig, ist so dumm, die Leute Alter. wieder zusammenzubringen. Also genau diese Gruppen, genau diese Gruppen, die sagen: ey, mir geht's gar nicht. Um das große politische Endziel irgendwo, mm. sondern mir geht es so um bestimmte Bereiche, die mich in meinem persönlichen Leben betreffen, so, ich würde, wäre total dafür, wenn ich irgendwie nicht Angst haben müsste, dass wenn ich mir das Bein breche, meine komplette Familie verarmt und alle meine Nachkommen, so fände ich eigentlich ganz geil, aber ich hätte auch ganz gerne, keine Ahnung, Job Security in Kentucky, so, mm. ähm, und irgendwie versuchen, sich da irgendwie zurechtzufinden, aber auch, keine Ahnung, irgendwelche anderen Ängste haben und so, die musst du ja trotzdem auch abholen. Also du kannst ja nicht mhm. einfach sagen, ja okay, all diese Leute, die irgendwie jetzt nicht super hardcore links sind, überlassen wir Trump? Und wir konzentrieren uns irgendwie jetzt auf so eine kleine Splittergruppe. Also kannst du machen, aber dann wirst du halt nie wieder als demokratische Partei auch einen Präsidenten stellen können. Sondern mhm. es geht ja auch darum, dass du irgendwie in der Lage bist, da Sachen zu vereinen und zu sagen, lass uns jetzt mal nicht irgendwie über diese über diese Seite von Joe Rogan sprechen, sondern lass uns doch mal über irgendwie über das sprechen, was er da ähm, an Positivem aus der Sache gezogen hat. Lass uns doch mal darüber auf seinen Charakter mhm. schließen und schauen, ob da vielleicht auch ein Lernprozess drin sein kann und ob da vielleicht irgendwie auch mehr drin steckt in so einer Person, als halt die eine Entglei oder die mehrfachen Entgleisungen, die meinetwegen regelmäßigen Entgleisungen in einem bestimmten Bereich.
0: Ja, Tim, damit bist du jetzt auch Nazi. Ja, sofort.
1: weiß ich. Bin ich jetzt dann geht, wohl.
0: Geht gar nicht. Und gleichzeitig sitzt so eine verfickte Fotze wie Killery da irgendwo und erzählt den Leuten, wie scheiße Bernie Sanders ist. Also, die sabotieren sich ja. selber so behindert. Ihr seid alle dumm, seid ja. ihr eigentlich alle dumm, Alter? Und gleichzeitig stellt ihr da irgendwie den, den angrapschenden... Joe Biden irgendwie als stärkstes Glied gegen, gegen Donald Trump hin und hätte die noch Wahl noch auf noch jeden mehr Fall verlieren. Ja. Trump. Ja. Also mit, mit Joe Biden werden sie auf jeden Fall verlieren. Auf Bernie Fall. Sanders Poet gerade irgendwie ja. als zweitstärkster vor, vor Warren und Bloomberg.
1: Also wenn sie, wenn sie Sanders, wenn sie mit Sanders tatsächlich in den Präsidentschaftswahlkampf gehen, dann kann ich mir fast vorstellen, dass das klappen könnte.
0: Bei so. dem schon viel eher als bei. Äh, also bei allen ja, 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 also,
1: genau. also, bei, <lacht> bei Joe Biden wissen, werden die meisten Leute sagen: Ey, nee, Leute, wir, ne, das ist nicht, das ist nicht die Änderung, die wir hier gerne hätten. Ja, außerdem so. ist sie korrupt.
0: So, ja. das ist das Narrativ, was da ja, jetzt gut, aber irgendwie schon. Das interessiert
1: schon ja aktuell niemanden. Das hat ja, ja noch aber das, nie jemanden. Das, das heftet dem an. So, das kriegst ja, du aber, auch nicht aber ja, aber das war bei allen immer scheißegal. Das wusstest du bei Trump vorher, das wusstest du bei Hillary vorher. Das ist immer alles völlig scheißegal. Ja, ja du aber weißt wenn ganz der, genau, dass wenn der perfekte
0: Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika da einfach draufdrescht die ganze Zeit und Hunter Biden und irgendwie das Impeachment <lacht> hängt halt auch an Joe Biden. So, ja, ja. Der ist untragbar. Kannst du dich eigentlich nicht für entscheiden. Egal wie gut der poet, weil der hängt damit drin. Ja. So, zack, du bist raus. Ciao. Das ergibt für uns einfach keinen Sinn. Die dumme Warren- die sich da irgendwie hingestellt hat und gesagt hat, ich bin auch zu einem 16. Indianer.
1: Ja, also okay, gut, das aber das da kann man sich jetzt auch seit Ewigkeiten an diesen Sachen, das auch wieder genau, das, du machst jetzt wieder genau das Gleiche, du guckst jetzt auf diese eine Nee, aber das Aussage. ist der Moment, wo die Alte
0: raus ist, Alter. Da, da hast du halt direkt verkackt. Ja, okay, so. dann hast du auch direkt verkackt, und dann, wenn dann stellt du, wenn die wenn du sich als Bernie
1: einen Joe Rogan unterstützt. Nee,
0: jetzt stellt die Alte sich da irgendwie hin auf die Bühne und erzählt Du bist ein lustiger Wendan dem, jetzt. Nee, nee, jetzt erzählt die Alte dem, dem Typen irgendwie auf der Bühne, du hast mich gerade im Live Fernsehen beleidigt, äh, mit offenem Mikrofon, so, und Bernie Sanders sagt so, nee, das klären wir gleich, aber jetzt nicht, bist du dumm oder was? Und äh, irgendwie, so ein Bloomberg, der sich da die ganze Scheiße einkauft, so, die, klar, die haben alle Dreck am Stecken, darum geht's aber nicht, Herr. sondern es geht darum, du musst als Partei irgendwie da, dafür zusammenkommen, irgendwie was zu entscheiden. Und wenn du diese scheiß Präsidentschaft gewinnen willst, dann geht's
1: nicht darum, wie wie viel Dreck oder wie wenig genau, Dreck du also, ja, ja.
0: hast, sondern darum, wer ist der vernünftigste Kandidat für uns.
1: Ja, und das war eine Sache, die fand ich tatsächlich ja ursprünglich an den, also das, was ich ja spannend fand als, oder zumindest einen guten Claim oder einen guten, eine gute Absicht, war dieses Drain, äh, Drain the Swamp. Also so dieses, wir machen jetzt hier mal diese ganze Korruption, dieses ganze Vetternwirtschaft-Ding, so all diesen ganzen Scheiß, der dann in Washington abgeht, so. Das lassen wir jetzt irgendwie, wir lassen jetzt mal den ganzen Scheiß hier abs, äh, absaufen, so, und dann gucken wir mal irgendwie, dass wir das hier neu aufbauen. Das war ja das, was Trump irgendwie äh, als Thema hat. ist natürlich dann äh, extrem ironisch, ne? dass gerade irgendwie der, der nichts anderes tut, außer Vetternwirtschaft irgendwie dafür zu sorgen, dass er und seine, äh, seine Kumpels irgendwie da jetzt mit vollgepackten Taschen aus der ganzen Geschichte rausgehen. So, der irgendwie... Äh, Staatsgelder nach, also von Camp David nach mar in sein eigenes Golfresort verschiebt. Also also eine Scheiße, wo du dann irgendwie weißt, okay, du bist genau das Gegenteil von dem, was du da behauptest. Aber grundsätzlich war der Gedanke ja gar nicht schlecht, mal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier mal Leute raus, die wirklich nur irgendwie so Wirtschaftspolitik als die einzige Politik sehen, sondern wir nehmen jetzt hier vielleicht mal irgendjemanden, der Sozialpolitik jetzt mal nach vorne stellt. So und mal guck wie wir da irgendwie, wie wir es schaffen, dass Arbeit für die Menschen da ist und nicht Menschen für die Arbeit. So. Äh, klingt jetzt hier wie so ein altes, alter, <lacht> alter, altes Pamphlet von der SPD aus den 90er Jahren.
2: Ich habe einfach das Gefühl, dass Früh eben genau weil Trump in der Lage ist, ähm, genau sowas zu machen, halt auf der einen Seite das zu sagen und ähm, doch das Gegenteil zu machen und alle denken trotzdem, hey, es ist es, alles ist fein, dass genau deswegen... Mit der Masse an Menschen, die hinter ihm steht, er allen seine bisherige äh, Regentschaft als riesigen Erfolg verkaufen kann. Und dass alle kleinen ähm, ja, Fehltritte, die so passiert sind oder die halt eigentlich als, als super kritisch angesehen werden müssten, halt super schnell vergessen sind. Ähm, und deswegen habe ich irgendwie echt. Ähm, bedenken, dass das Sanders eine, eine krasse Chance hat. Naja, also
1: ich glaube auch nicht wirklich, das dass der dass der gewinnt. Aber dass ja. wenn sie einen Kandidaten als da Rennen dann schicken, dann Sanders, mm. so dass der einzige, mit dem sie überhaupt eine Chance haben, da ja. irgendwas zu reißen. Das was ja irgendwie Bernie Sanders auch immer so ein bisschen als Problem hat, ist halt, wenn du so extrem gegen irgendwie äh, ne, die großen Firmen, -Konglomerate und sowas ja. äh, äh, wetterst, ähm, dann ist es natürlich auch schwierig Parteispenden zu kriegen für deine ja. Kampagne. Ne? Also das ist natürlich so, da musst du halt auch zusehen, dass du halt sehr viel weniger Geld weil Gold mit Sex steckt der hat keine Kohle zu, wenn du irgendwie äh, Bock hast, die extrem das zum Steuern alles und so. verboten. Also, ja. äh,
0: äh, das Iowa ist der wichtigste Staat, ne? Für die Demokraten. Ja, weil so, der jetzt in der Swing
1: State in, in, in der Primary. Also ja. es
0: gibt jetzt die Vorwahl für die Demokraten. Genau. Und dann gibt es im September, November? Im November die richtigen Im November die richtigen Wahlen. Genau. So, jetzt wird erst entschieden, wer darf gegen Trump antreten. Ach, du so dumm ist Alter, ja. Wie viele ja.
2: Monate bis zur Wahl?
0: Seid ja. ihr dumm? Naja. Ja. Könnte man alles jetzt schon nutzen. Aber. Genau. Der Iowa wird wahrscheinlich beiden gewinnen. So sind mhm. alle Simulationen und Forecasts, die da dranhängen. Und damit gewinnt er auch den Rest. Iowa ist am 3. Februar.
1: Ja, also das geht jetzt alles los. Da sind wir mal sehr gespannt, was da abgeht. Aber das, was halt irgendwie, was ich da relativ krass fand in dieser Richtung, ne? also wie schwer es einem Bernie Sanders fällt, halt dieses Geld einzusammeln, ähm, Blackrock, unsere lieben Freunde von Blackrock, hier Friedel Merz und seine Atzen, von Blackrock, mhm. dieser, diesem großen, äh, dieser großen Investmentfirma, ähm, die haben jetzt... Äh, über die mache ich mich nicht lustig. Ähm, weil du raus. da ETFs drin liegen hast, so wie jeder, der ETFs irgendwo hat. Ähm, Locker, so, aber
0: mit dem will ich kein Beef.
1: Ähm, <lacht> nee, aber ich mache mich über die auch nicht lustig, sondern es ist tatsächlich einfach nur, ich will die auch nicht toll finden oder sowas, aber die haben jetzt äh, gesagt, dass äh, Klima... Schutzziele einzuhalten, etwas ist, was sie ihren Firmen, in, also dass sie sozusagen planen, nur noch Investments äh, in Firmen zu machen, die auch Klimaschutz als Ziel für sich definieren. So, und das ist natürlich eine Sache, BlackRock ist, glaube ich, der größte, äh, irgendwie die größte Investmentfirma überhaupt. So, das heißt also, wenn du sagst, wenn nämlich nicht irgendwie eine Luisa Neubauer, ausübt auf so einen Joe Keser von Siemens, sondern BlackRock und sagt, mhm. Leute, wir handeln hier mit all den ganzen ETFs, diesen ganzen Fonds und sowas, wir kaufen bei euch nicht mehr, wenn ihr euch dagegen aussprecht, weil dann seid ihr für uns eine unsichere Anlage, weil wir nehmen hier die Stimmung des Volkes wahr, dass das ein Wunsch ist. Also 80 Prozent der Deutschen wünschen sich eine stärkere Klimaschutzpolitik, so 80 Prozent. So, das siehst du natürlich in der Politik überhaupt nicht wiedergespiegelt, aber ähm, Sie wünschen es sich. Das heißt also, das musst du Ernst nehmen und das macht BlackRock jetzt. Ähm, und das sorgt natürlich dann dafür, da kommt nämlich jetzt dann endlich der von Conn so oft beschworene Mark um die Ecke und der regelt nämlich jetzt an dieser Stelle, weil es dann nämlich heißt, okay, um sozusagen ne, noch ein interessantes ähm, Portfolio zu haben für Anleger, bei denen sie das Gefühl haben, da lege ich mein Geld nicht irgendwie in Blutdiamanten, Waffen und Kinderarbeit an, sondern in irgendetwas, also sind ja die Sachen, die eh schon ausgeschlossen sind, kommt da jetzt sozusagen auch noch Klimaschädlichkeit in diese Geschichte mit rein, hm. wird Druck aufgebaut auf die ganzen vielleicht, riesigen Firmen, sich damit halt auch irgendwie auseinanderzusetzen. Vielleicht machen sie
2: dann noch langsam mal die Rechnung auf, die du auch schon vor einigen Jahren aufgemacht hast. Es ist irgendwann halt einfach nicht mehr rentabel, Schäden zu beseitigen. Genau. Es wird irgendwann günstiger, im Vornherein anders genau. zu produzieren.
1: exakt, richtig. So, und da kommen wir jetzt irgendwie hin. Also wir kommen hin ja. zu einem, es bringt nichts mehr, wenn ihr alle CO2 kompensiert, sondern ihr müsst CO2 einsparen. So Und das ist sozusagen das, wenn wir da irgendwie an den Punkt kommen, auch nicht mehr irgendwie am Ende den Brand zu löschen, sondern vielleicht irgendwie aufbauen. Und damit aufhören zu zündeln, mhm. ist es sehr viel sinnvoller für die ganze Geschichte. Und das scheint jetzt dann auch so langsam, zumindest auch im Markt und in der Politik und überall so ein bisschen durchzusickern, fand ich da nur ganz spannend. Weil dann kannst du nämlich auch wieder als Bernie Sanders sozusagen, ne, wenn jetzt irgendwie als nächstes nach, weil also das ist ja dann der nächste Schritt, Klimapolitik ist das eine, jetzt kommt als nächstes Sozialpolitik, das, was halt irgendwie dann losgeht, wenn wir jetzt irgendwie ne, mit Pflegenotstand und all dem ganzen Scheiß und irgendwie über Überalterung und diesem ganzen Kram feststellen, okay, wir haben irgendwie als alte Leute alle nichts mehr zu fressen. Dann fängst du halt auch an, über Sozialpolitik anders nachzudenken und zu überlegen, wie schaffen wir das eigentlich? Und plötzlich kriegt dann nämlich ein Bernie Sanders, der sowas seit irgendwie den 70er Jahren äh, ne, proklamiert, dass das sinnvoll wäre, da Geld reinzustecken, kriegt dann plötzlich vielleicht auch nämlich eine Unterstützung von großen Firmen, die sagen, diesen Imageaufschwung, ja. uns auch für soziale Umverteilung irgendwie äh, stark zu machen, weil wir ganz gerne Aktien verkaufen wollen und rentabel bleiben wollen in einer Gesellschaft, die so langsam umkippt zu einem, irgendwie kann es nicht sein, dass wir die ganze Scheiße hier mit unserer täglichen Arbeit finanzieren, während die da oben sich die Taschen vollstecken. Wenn das auch passiert und die mhm. das auch verstehen, dann kannst du auch sozusagen nicht mehr asozial wirtschaften, ähm, sondern muss sozusagen auch für sozialen Ausgleich sorgen und vielleicht sogar in dem Land Steuern zahlen, in dem du arbeitest und solche Geschichten. Hm. So. Also das sind ja dann die Ziele, mit denen wäre dann plötzlich auch über Kohle wieder ein bisschen da. Hm. Ähm, aber ja, das so ja kleiner Exkurs zur US-Wahl ne und äh, Bernhold. Äh, Sanders.
0: Sandenstein. Sandmann.
1: Ja, Bernhold Sandmann. So. Ich muss euch noch eine Sache erzählen. Oh Gott, ey. Jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt tauchen wir tief ab jetzt in Kongrels äh, youtube -Blase. Ja, ist nicht Meine
0: YouTube-Blase. Das wird in einer Woche wird es auch bei äh, anderen relevanten Sachen irgendwie auftauchen. Weil das wird tatsächlich äh, das wird Bedeutung haben. YouTuber JayStation. Ja. Ein
1: Typ, der weniger Abos hat als Beauty Palace. Ja, hat er. Ist vollkommen irrelevant, wie viele
0: oder wie wenig er hat. Es sind ein paar so, Mille. Es geht, so ja, es geht darum, was der für Content macht. Es ja. ähm, ist, ist so ein YouTube-Hurensohn, der, der sich einige prominente Tode nimmt. Und daraus Schockvideos macht. Also äh, zum Beispiel hat er Mac Miller einen Tag, nachdem der sich selbst äh, geendet hat, irgendwie in, in einem Video gefeatured, in dem er äh, ihn per Ouija-Board kontaktiert hat. Oder ähm, äh, den selbst gemordeten YouTuber Erika hat er auch in seinem äh, hat er auch per Ouija-Board kontaktiert und macht halt solche Scheiße, hat sich irgendwie ein Baby über, über den black hier, den Black Market, der Tor-Browser im Dark Web gekauft und ne, macht halt so fake scheiß spooky spook Videos.
2: Hm. Macht auch gerne mhm. mal so Ich, ich habe den irgendwie vor einem Jahr oder so mal geguckt, mhm. wo er dann irgendwie auf dem Friedhof ja, ja, äh, genau. übernachtet oder auf dem Friedhof das, äh, ich nenne es immer Ouija, die nennt es Ouija. Ich glaube auf Englischen uh, im Englischen sagt diese man Uia Board,
0: ja, wo ich, du so
2: Genau, ich sage immer, was sage ich denn? Keine Ahnung. Uia, Uia, ne? Wie die Konsole. <lacht> Uia uh, <Ouya> Board <lacht> und ähm, dann machen die das irgendwie auf dem Friedhof und plötzlich haben sie eine Narbe irgendwo. du halt so, <lacht> so offensichtlich gefaked, aber wo irgendwie die Hälfte der äh, Kommentare trotzdem Alter echt,
0: Alter. Du weißt halt an was für ein Publikum sich das ja. richtet so Sechsjährige. Ja. Naja, der Typ hat vor, einem, vor einer Woche oder sowas ein Video hochgeladen und behauptet, seine Freundin wäre tot. Mit der er auch einen zweiten YouTube-Kanal hat. Der noch relativ frisch ist, oder? Der relativ frisch ist, genau. Ja. Gerade so ein paar Uploads. Und meinte in dem Video halt so: Oh Gott, sie ist beim Autounfall gestorben, voll doof, bla bla bla. Und die, ihr letzter Wunsch war es, dass wir eine Million Subscriber auf unserem gemeinsamen YouTube-Account bekommen. Wo alle schon gesagt haben, bra, hm. äh, Moment, das kann ich, ich kaufe das nicht so richtig. Du hast in der Vergangenheit schon so ein paar Sachen gerissen. Hm, wir kontaktieren hier mal die Bullen bei dir auf der Ecke. Gab es da solche Autounfälle? Hm, Nein? Okay. Und dann gab es echt so ein paar Twitter-Spione, die dann da Es gab einiges. So. Ja. Und das, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt, dass dann tatsächlich richtig Kontakt mit den Cops aufgenommen worden ist. Und daraus hat sich dann tatsächlich entwickelt, dass die Alte offensichtlich nicht gestorben ist. Und niemand hat von ihr gehört. Weder auf YouTube noch irgendwie in ihrer Familie oder sonst irgendwo. Und naja, dann haben sich die Cops bei dem Typen gemeldet. Und gesagt so, ey, wo ist die? Was ist da los? Und seine Aussage dazu war irgendwie, sie hätte sich, also sie, sie, sie erstmal, sie ist nicht tot. Mhm. Und sie hätte sich irgendwie in der Nacht, bevor sie das letzte Video für diesen Kanal gefilmt haben, verpisst. Und seitdem hat er nichts mehr von ihr gehört. Er ist aber wohl irgendwie auch nebenbei ans Telefon gegangen, also an ihr Telefon gegangen und hat seine Stimme verstellt, um zu klingen wie sie, um irgendwelchen Leuten weiß zu machen, dass sie nicht da äh, so. Also ganz, ganz abgespacede Geschichte. Okay. Naja, der, der lange Rede kurzer Sinn. Sie hat sich dann irgendwie jetzt auch selber nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie ist irgendwie von ihm kontrolliert worden und solche Geschichten. Und das ist irgendwie ein richtig krasses YouTube-Drama. Hat sie nicht sogar noch die Bullen gerufen? Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Also so,
2: so wie ich das dann nämlich noch verstanden ja. habe, war das so, Erstmal hat er dann noch ein Ouija-Board-Video gemacht, wo er mit ihr Kontakt aufnimmt. Ja. Drei Tage, nachdem sie vermeintlich gestorben war. Genau. Was dann halt auch so, okay, also der Typ ist halt wirklich so einer, er geht, ähm, er macht keinen Halt vor äh, toten Personen.
0: Also er hat keinen Respekt. Also wenn die, wenn die Geschichte mit der Euren jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte er ein Kobe Bryant-Video gemacht.
2: Ja, locker. 100%. Pro. Kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sowas machen würde. Und ähm, halt einfach nur, um irgendwie Subscriber, um Trending-Topics in, in einer Search Engine irgendwie zu bedienen, macht er solche Dinge. Er so und Schock-Scheiße. Und jetzt halt auch, um irgendwie diesen Kanal von sich und seiner Freundin äh, zu pushen. Und die haben den irgendwie auch gemeinsam gemacht und so wie ich das verstanden habe war ihr das gar nicht so bewusst, dass er diese Reihe macht von mit von wegen ich bin tot, also ich als seine Freundin sozusagen ähm, und als sie dann das äh, erfahren hat, ähm, hat sie dann auch die Bullen gerufen, hm. weil er wohl auch mal nicht so nett zu ihr war, was irgendwie Gewalt und so angeht. Das hast du fürchterlich <lacht> ausgedrückt. <lacht> Ja, weil nicht so nett zu jemandem sein, wenn dir, also wenn du, ich, ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich, also okay, weil, weil häusliche Gewalt, weil es ja genau häusliche Gewalt
0: geht. Sagt, sie sagt häusliche Gewalt. Genau,
2: richtig. Und er sagt ähm, nicht so nett er, er, zu ihr war. <lacht> ja, okay, das ist das, äh <lacht>
1: das. ist irgendwie, wenn du mal die Fresse kriegt, war auch wohl jemand nicht so nett zu dir. Oh, guck mal, hier, der Conor McGregor, der ist aber nicht so nett zu seinem <lacht> Kampfpartner.
2: Ja, ähm, und er bestreitet das natürlich. Und, ähm, <lacht> aber jetzt sind sie anscheinend auch getrennt. ja. So, Also da ist wohl so richtig, äh, kann natürlich auch alles Show sein, also ich traue dem alles zu. Ich trau <lacht> ihr mittlerweile auch alles zu, weil keine Ahnung, wer sie ist ähm, und ja, ich gucke den Scheiß auch einfach nicht. Also, Die
0: ähm Konsequenz muss auf jeden Fall sein, dass er von der Plattform gebannt wird, weil das, was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass äh, werbetreibende da sagen werden, Moment, Alter, das, was PewDiePie gerissen hat, mhm. ist eine Sache. Und, ne, aber damit wollen wir absolut gar nichts zu tun mhm. haben. Weil ob da jetzt irgendwie ein White Boy das N-Wort auf der Brücke in PUBG sagt oder nicht, pff, kann, kann sich drüber aufregen. Aber dass hier ein Typ irgendwie vermeintlich seine Freundin missbraucht und für tot erklärt, und um damit
2: ist ein halt einmal Ding, Werbeeinnahmen Alter. und dann auch noch äh, mehr Subscriber, was wieder in mehr Werbeeinnahmen resultiert. Also das ist ein Schwanhals. Äh, äh, Schwanhals. Ist, ist ein schöner Schwanhals. Ja, also da resultiert relativ viel draus und ist halt einfach nur ein respektloser Umgang mit mit äh, Toten und vermeintlich Toten. Und äh, ja, also ich glaube, moralisch ist da, ist man sich da relativ schnell einig. Äh, in Mexiko oder so, in bestimmten Kulturkreisen, geht man mit dem Tod vielleicht anders um, da zelebriert man den vielleicht noch mehr, da geht das vielleicht ich weiß nicht, ob man sich da dann auch für, äh, auch für YouTube so weit öffnen muss ähm, aber ich, das, da sieht man glaube ich eindeutig, dass er da die, dem Kult nicht zugehört ja so ja, ja. ja äh, doofer Typ, ich mag ihn nicht
0: Ja, Stranger Guy auf jeden Fall aber das ist ja nicht das einzig Strange, was diese Woche so passiert ist. Ja. Nicht wahr? Ich habe
2: ich hab auf jeden Fall was mit Toten zu tun gehabt. Genau. Ja, ich habe nämlich ein paar Zombies gekillt, Echt? die aus der Hölle gekommen sind. Zombies
0: aus der Hölle? Ja. Das ist eine verrückte, ulkige Mischung.
2: <lacht> nee, ich habe ähm, mit äh, Kumpelfreund Dennis von, äh, von, uns, uns, von unserer Gang, von der Pixburg gang habe ich... Also auch ein pixburg bediensteter Ja, genau. Mit dem habe ich... Ein Arbeitsknecht, der Pixelbook. Mit dem habe ich Zombie Army 4 Dead War gespielt. Und das ist ja von den ähm, Sniper-Elite-Machern. Und äh, ist mittlerweile der vierte Teil, wie Zombie Army 4. Äh, ich dachte, Zombies wären out. Ja, sind sie auch eigentlich. Ich fand Zombies, Zombies noch nie wirklich cool. Vielleicht in so ein, zwei Filmen, wo sie wo sie cool dargestellt sind. Aber sonst sind sie, glaube ich, generell out. Ähm, ich sehe das Spiel auch tatsächlich ähm, gar nicht so sehr als irgendwie super krassen ähm, Zombie Horror Survival was auch immer, also darf man noch nicht weil es das halt auch einfach nicht ist, Spiel sondern als ähm, Koop Ausrast äh, wir hauen mal auf die Kacke Game weil die Kampagne, die man äh, im Multiplayer spielen kann mit bis zu vier Spielern, ähm, die ist halt auch ein bisschen durchgebimmelt und das macht auch Spaß. Also ist halt sehr trashig auf jeden Fall.
0: Also es spielt in diesem B-Horror, B-Movie-Horror-Scheiß
2: rein. Ja, auf jeden Fall. Also die ähm, Zombies, die man so äh, auf die man so trifft, sind auf jeden Fall sehr verrückt. Und manche sind halt auch, ähm, keine Ahnung, die brennen und explodieren, so Series Sam-mäßig. Ähm, oder andere, ähm, weiß ich nicht, sehen halt auch einigermaßen lustig aus mit so, mit so einem Soldatenhelm auf, den man dann einmal runterschießt und dann fällt dann dieser Helm runter und ähm, ja, dann schießt man doch mal und dann sind die tot. Oder so Sniper-Elite-mäßig äh, kann man natürlich halt auch äh, in Zeitlupe Hoden kaputt schießen, was dann irgendwie auch mal für ein Giggel sorgt, <lacht> je nachdem wohin man äh, schießt. Zombie-Hoden? zombie -Hoden. Ist das nicht das Erste, was abfällt? Einfach schwerkraftmäßig? Könnte schon sein. Aber damals, äh, in, ich weiß nicht in welchem Teil das war, aber man konnte auch Hitlers Hoden.
1: Ja, ja gut. Aber das war ja, also Hitler war ja zu diesem Zeitpunkt im Sniper Elite auch noch am Leben. Ah.
2: Aber was? das war auch nur ein Hoden.
1: Ja, das ist, das ist ja auch, mehr hatte er ja auch nicht. Ja, richtig.
2: Ja, aber tatsächlich äh, bin ich positiv überrascht. Ich finde, äh, die Steuerung ist ein bisschen schwammig und so ein bisschen panzermäßig von den Figuren. Ähm... Aber sonst äh, macht es echt Spaß. Also Aber du hast nur
0: die ersten zwei Level gespielt, ne?
2: Ähm, ja, über mehr darf ich auch noch nicht reden, weil die Review, das Review, der Review äh, kommt äh, am 3. Februar dann okay. raus oder ein, zwei Tage danach. Ich bin gerade noch mit Dennis am Schedulen, an welchem Tag wir am besten die Review aufnehmen. Ich das. sag die Review jetzt. Ähm, ich wollte es gerne am Samstag aufnehmen. und Sei getriggert wie ein Bauer. Ja, sei getriggert.
1: Getreckert meinst du? <lacht> Getreckert. <lacht>
2: naja. äh, und dann werdet ihr auch Dennis Meinung dazu hören in einer Pixelbook Review Folge. Äh, jetzt haben wir erstmal nur die ersten beiden Level gespielt. Ich glaube, das erste ist quasi so ein so ein, äh, so ein Zuglevel, wo wo. Das ist das vierte. Echt? Nein. Man ist auf so einem Bahnhof. Ach so. Spiel. Bahnhof und Zug und dann kommt, äh, glaube ich, Venedig. Also Kanäle und ähm, ich fand es bisher echt abwechslungsreich. Also man hat echt viel zu tun, gibt äh, coole, ähm, so super äh, Waffen, die man aufsammeln kann. Ich hatte dann, oh, wie hieß die denn jetzt nochmal? Es war so eine mega pumpgun die dann wirklich alles zerfetzen lässt. Ähm, dann gibt es auch so coole Environmental-Waffen. Das ist zum Beispiel so ein Stromgenerator gewesen, den man ähm, auslösen kann, indem man quasi gegen so Propeller schießt. Und wenn man dagegen schießt, dann drehen die sich ganz schnell und dadurch wird Strom erzeugt. Also da sind schon ein paar coole Ideen drin. Vielleicht waren die auch schon in den ersten drei Teilen. Äh, die habe ich leider nicht gespielt, aber ich finde, es läuft echt ganz gut. Ähm, ich würde es, glaube ich, nicht alleine spielen. Das ist für mich, für mich, also für René Deutschmann, so ein reines äh, Koop-Spiel. Ähm, wo ich wirklich immer darauf warten würde, dass irgendwie Dennis oder irgendwer, der das Spiel auch hat, am Start ist, um das gemeinsam weiterzuspielen. Ähm, für Motivation sorgt aber auf jeden Fall dieses ganze Auflevel-Gebimsel ähm, äh, im Hintergrund. Man kann sowohl seinen Charakter als auch seine Waffe, als auch irgendwelche Perks und so weiter äh, freischalten, aufleveln und so weiter. Und das ist echt, ähm, echt vollgepackt. Also ich werde mal... Also Ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht, ob es zu repetitiv wird über die Zeit. Aber generell ähm, fand ich auch, seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe, äh, war ich da echt äh, positiv von überrascht. Und auch jetzt nach dem ersten, nach der ersten Spielesession. Sehr viel Menüs und sehr viel sehr viel Zeug zum Lesen und zum äh, Einstellen. Boah, Da bin ich ja meistens nicht so Fan von. Ja. Ja.
1: Also nach äh, Leuten, die mit denen man das zusammenspielen kann, sollte man für dieses Spiel suchen. Das, äh, ja, äh, das, äh, kann sein. so geht es mir nämlich äh, auch mit, äh, mit Warcraft 3 Reforged ah. ähm, das ist ja jetzt gestern sozusagen offiziell rausgekommen hm. Also in der Nacht von, vom 28. auf den 29. Und ähm, das habe ich dann auf meinem MacBook Pro installiert. Mhm. Und ähm, ja, es läuft halt nicht so richtig geil, leider. Äh, also, wo ich jetzt auch festgestellt habe, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen umgestellt und so. Jetzt läuft es halt auch im Vollbildmodus. Und vielleicht noch mal ähm, den One-Patch? Ja, nö, wird wahrscheinlich bei Mac-Versionen immer dann nicht passieren. Ja. Also, das Problem ist halt, es läuft halt im Windowed-Modus extrem beschissen. Ja. So. Ähm, das Ding ist aber, dass du halt, auf, also dass bei Mac und Gaming es extrem schwierig ist, äh, beispielsweise auch, wenn du es auf Vollbild startest, kannst du nicht über Command Tab irgendwo wieder rauswechseln aus dem Spiel und wieder zurückgehen. Du kommst mhm. sozusagen nur aus dem Spiel raus, wenn du es beendest. Du ah. kannst nicht mal kurz. Also du musst in dich wirklich entscheiden, jetzt spiele ich nicht. Ne? Genau. So. Und das äh, ist natürlich dadurch, dass es mein Arbeitsgerät ist, extrem schwierig für mich irgendwie zu machen. Weil sobald halt irgendwo also ja, weil ich halt einfach da irgendwie auch mitarbeiten möchte. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ob ich ähm, den äh, mein also den zweiten Laptop aus dem Büro, das 13-Zoller MacBook, dafür sozusagen jetzt verwende, beziehungsweise meine Frau hat das vorgeschlagen, zu sagen, ihr packst du einfach darauf, weil es mhm. eigentlich ihrer, ähm, aber ähm, wenn sie sozusagen jetzt irgendwie gerade nicht viel arbeitet, da irgendwie an, an äh, gemeinsamen Projekten, dann kann ich den ja eigentlich die ganze Zeit benutzen. Und dann könnte ich daraus sozusagen meine Warcraft-Maschine machen. Mhm. Ähm, das, was halt so ein bisschen lästig auch ist, ist, dass ich ähm, halt nicht irgendwie, also ich dachte, dass so zumindest solche Sachen wie Keybinding vielleicht jetzt irgendwie neu mit dazukommen, weil ich halt ganz gerne so Kamerabewegungen auf WASD legen würde. Und es liegt aktuell auf den Pfeiltasten, dass gerade wenn man mit dem Trackpad spielt, bist du dann wirklich mit den Händen direkt das nebeneinander. Es geht nicht. Ähm, und deswegen, also es mhm. ist eine sehr krasse 1-zu-1-Übersetzung von Warcraft 3 ähm, zu, zu Reforged. Also sie haben wirklich ganz wenig nur angefasst. Die Zwischensequenzen sind äh, auch immer noch echt beschissen modelliert äh, so, und halt einfach nur geil neu rausgerendert und so. Mhm. Aber so ähm, die Charaktermodelle sehen irgendwie kacke aus und so. Also nicht das Cinematic am Anfang. Das ist schon so, also auch da merkt man, dass die Art-Direction von Blizzard mittlerweile eine andere ist. Ja. Also dass die halt jetzt nicht mehr ähm, dass die halt einen düstereren Look gekriegt haben über die Jahre, weil halt Warcraft 3 war noch so extrem bunt, auch in den Cinematics, obwohl die auch relativ streng äh, also oder relativ ernst eigentlich vom Setting waren, aber es sind so super bunte Himmel und so und alles mhm. ist so ein bisschen kitschig. Ähm, das haben sie auch beibehalten und sozusagen auch dann nur halt irgendwie neu durchmodelliert und so. Ähm, aber der Look von so den Zwischensequenzen, der macht mich gar nicht an, leider mhm. so. Und das ist ja eigentlich das, wo du bei Blizzard irgendwie immer blind weiß, so das schockt auf jeden Fall. so Das mhm. wird mega geil sein, Wir müsstest mega Gänsehaut kriegen bei jeder Zwischensequenz. Ähm, das ist da also jetzt leider nicht ganz so doll der Fall. Ähm, ich habe da mit der Kampagne angefangen, habe aber sozusagen dann zweimal das Spiel verlassen, ähm, um irgendwie nochmal in den Mail-Client zu gucken und dadurch immer wieder abgebrochen und dann musste ich immer wieder diese Prolog-Mission von vorne beginnen. Ja. Äh, das war jetzt ein bisschen nervig, aber ich werde da heute auf jeden Fall nochmal so ein paar Stunden reinstecken mhm. ähm, und vor allem die Kampagne spielen, weil es halt ansonsten nur die Möglichkeit gibt, halt online oder halt Versus mit anderen Leuten zu spielen, die man halt kennt. Und online ist halt sofort wieder, du hast wieder nur die Profis. Also es gibt mhm. auch keine Möglichkeit, irgendwie sozusagen dein Level anzugeben oder sowas und Leute zu finden, die auf deinem Spiellevel sind, sondern ich habe halt irgendwie zwei gegen zwei Angefangen, musste mich erstmal wieder zurechtfinden, wie man irgendwie, also erstmal wieder reinkommen in das Spiel, ja. so was baut man eigentlich zuerst. Und ich war gerade dabei, irgendwie die, die, mit den Orks die, die Kaserne zu bauen. Da kamen schon die beiden Gegner mit irgendwie einem ersten Hero und drei Grundsann haben irgendwie mich kaputtgeschlagen und so. Mhm. Also so, wo du halt merkst, okay, krass, die rushen irgendwie jetzt schon so. Also das ist halt wirklich so auf. Effektivität gespielt, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, sondern ich möchte irgendwie so lan mäßig mit anderen Idioten mhm. irgendwie so ein bisschen Aufbaustrategie spielen und sich dann, wenn man eine geile Armee hat, gegenseitig auf die Mütze hauen, so. Das aber so da, da muss ich sozusagen dann erst noch die Leute finden. Deswegen ist das auch ein Aufruf sozusagen an die Hörerschaft, so, äh, sag mal Bescheid, wenn ihr irgendwie äh, Warcraft 3 Reforged spielt, weil ich habe einfach Bock, mit Leuten zusammen zu spielen, die da irgendwie jetzt auch... Die Scheiße sind. So ja, nö, aber die es <lacht> einfach auch nicht so super ernst nehmen, ja, also ja. denen das jetzt irgendwie nicht so krasser, kompetitiver... Äh, äh, ne Turniercharakter da entsteht, ja. so, weil das ist halt nicht mein Way prinzipiell of Ich habe auch ne?
2: mal Bock, das zu lernen. Also, was kostet das? 30, 40?
1: Ja, 40, glaube
2: mhm. ich. Okay, ja, Mal gucken. Ähm, Con, du hast es, es hast schon ausprobiert? Oder? Nee, noch nicht. Okay. Ich würde ja auch noch mal ähm, gerne wissen, falls du es auf dem Windows-PC hier mal installieren würdest. Tim, Mhm. Ähm, weil das müsste ja eigentlich mit dem. Ja ja, das ist kein Problem. Das war ja ganz egal. Die, der Key ist ja quasi kann nicht mehr. Kann ich gleich installieren, Beziehung.
1: dann kannst du, ähm, ja immer ob du.
2: Ob da das Keybinding vielleicht funktioniert, ob es ob da irgendwie Versionsunterschiede gibt.
1: Also. Weiß, ja, das kann ja weiß ich nicht. Stimmt, können wir mal ausprobieren. Vielleicht nicht. So, nee. also, also weil es gab, so. also es ist halt wirklich, dass es am Ende ist, dass eine. Ähm, also es gibt beispielsweise schon. Nee, also kann ich eigentlich relativ sicher ausschließen, weil es gibt in den Einstellungen da eine Version oder einen Knopf für die Tastatureinstellung, wo du sagen kannst, alles was sozusagen Steuerungsbefehle sind, auf Command umlegen. Das heißt also, es gibt sozusagen schon eine extra für ah, okay, Mac eingestellte verstehe. Checkbox, ja. dann würde da wahrscheinlich auch der Knopf stehen für äh, Tastatur-Eingaben äh, äh, verändern. Ja, okay. so, den gibt es aber einfach nicht. So, äh, ja, gut, dann es ist also nicht irgendwie einfach nur ein Port, wo Sachen rausgeschmissen sind, sondern so wurden auch eigene Optionen für Mac implementiert. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass sie dann so ja, ein Riesenfeature Feature rausgeschmissen ist, haben, um so ein ja. kleines Feature mit reinzunehmen. Ja, nee, dann ist so, das das, äh, ich
2: hatte nur gedacht, weil äh, wenn die Windows-Version irgendwie priorisiert wurde und die Mac-Version ist dann quasi so der, die, das, der kleine Stiefbruder oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, dann wäre das natürlich irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja. Aber ja, mal gucken. Also es ist tatsächlich alles immer ein bisschen schade, weil es ist halt so, ich dachte, wir wären jetzt so langsam an dem Punkt, an dem man halt irgendwie, also gerade Blizzard war da ja eigentlich auch immer ganz gut drin, irgendwie mhm. mac version von ihren Spielen rauszuhauen, bis dann Overwatch kam, wo sie es irgendwie bis heute nicht gemacht haben und keiner so richtig versteht, wieso. Mhm. Ähm, es ist es halt echt irgendwie, ja, war das mal, war, war das, also hatte ich mir davon mehr erhofft, dass das irgendwie besser läuft und so, sie scheinen es aber irgendwie auch nicht mehr so ernst zu nehmen. Dabei ist die Mac-Plattform so groß wie noch nicht nie hm. irgendwie äh, ja jetzt und jetzt hören sie irgendwie auf Arbeit in Mac-Version zu stecken habe ich checke ich irgendwie nicht so ganz hm. also so fühlt sich zumindest ein bisschen an vielleicht ist es aber auch einfach das komplette Spiel nicht so geil das kann ich natürlich erst beurteilen wenn ich es auch auf Windows nochmal gespielt habe hm. ähm, vielleicht kommt dann auch nochmal wieder mehr Muscle Memory mit, da, mit zurück hm. wenn ich irgendwie eine Logitech Maus in der rechten Hand was ist denn dein Battle Tag ähm, auf Kinech. nee Mortok glaube ich muss ich gucken Ach, du bist das, Mortok ja. M
0: O R T O K genau ja. Seit zwei Minuten offline.
1: Ja, siehst du immer.
0: Ego Hamburg, seit drei Jahren offline. Sorry. Das ist okay. Ich habe, glaube ich,
2: irgendwann nochmal ein neues gemacht.
0: René, was ist Temtem eigentlich?
2: Temtem ist äh, der Versuch, äh, die Fehler, die Pokémon so macht, beziehungsweise Fehler kann man ja. ja. Pokémon
0: ist ein einziger Fehler. Niemand sollte Pokémon spielen. <lacht>
2: ähm, auszubügeln, beziehungsweise Pokémon ein bisschen interessanter zu machen und dem Ganzen neuen Wind äh, einzuhauchen. Das Neues Leben einzuhauchen, das neuen heiße Wind Ding, zu geben.
0: Ne? Das Temtem-Ding. Bitte? Das ist gerade so das heiße Ding, ne?
2: Ja, ist halt im Early Access, ne? Es ist kein Spiel, was jetzt schon wirklich so. äh, final raus ist. Es ist ein Early Access-Game. Äh, hat letztes Jahr durch den Launch- oder Early Access-Trailer äh, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und ist jetzt halt gerade ähm, quasi in den Early Access gegangen. Und ähm, die ganzen Pokémon-Hater, die mit Pokémon die mit Pokémon Challenge Shield quasi keinen Spaß hatten und auch den Dexit und so ganz schlimm fanden. Die freuen sich jetzt ganz dolle und sagen, ja, das wird der neue Scheiß. Und ähm, Pokémon-Fans, so wie ich, sagen, hey, ich probiere es mal aus. Und dann gibt es natürlich noch die Hardcore-Pokémon-Fans, die sagen, nö, niemals werde ich untreu. Und Temtem ist scheiße. Da ist alles nur geklaut.
0: Ich guck kein AW, e e e e weil WWW ja. ist besser. Genau. Temtem ähm, -Tem ist an sich für, e und e für cool. An sich
2: finde ich den Ansatz von Temtem -Tem cool. Also, das ist so, wir nehmen Pokémon, machen die Grafik schicker. Also da haben mich auch ein paar Freunde von Dim, die Grafikdesigner sind, ähm, guter Freund Jannik und Lale und so, haben mir auch schon geschrieben, hey, das sieht ja echt schön aus. So, so, soll man da mal reingucken so? Ähm, und da meinte ich, Ich hey, ich spiel's gerade. Ähm, und es sieht gut aus, es sieht wirklich äh, für so ein, so im Vergleich zu einem Pokémon-Spiel sieht es halt ein bisschen schöner aus wahrscheinlich. Äh, für mich jetzt mittlerweile, wo ich wo ich ein bisschen mehr von der Map gesehen hat, schon fast zu monoton. Ähm, es hat diesen MMO, das ist dieses MMO-Feature, dass man halt nicht alleine auf der Map ist, sondern mit ganz vielen anderen Spielern auf einem Server, man kann dann sozusagen gegeneinander auch einfach kämpfen, man sieht die ganze Zeit die Leute rumlaufen, man hat immer sein tem tem monster hinter sich herlaufen, ähm, sodass man halt quasi auch so ein bisschen Show-Off betreiben kann, guck mal, was für ein tolles Monster ich schon habe. Ähm, und dann weiß ich nicht, was es noch so für neue Online-Features gibt, ich glaube es ist vor allem Kämpfen und dann Turniere oder sowas aber ansonsten, ja, machen sie das Kampfsystem ein bisschen komplexer als bei Pokémon. Es gibt jetzt quasi auch Mana. Das heißt, man kann nicht jede Attacke äh, einfach so benutzen die ganze Zeit, sondern es gibt halt Attacken, die erfordern irgendwie mehr Mana als andere. Wenn du dann irgendwie nur 20 Mana-Punkte hast und die Attacke, die du benutzen willst, hat verbraucht 15, dann wirst du sie erstmal nur einmal einsetzen können mit der Zeit, äh, lädt sich das dann wieder auf und dann kannst du auch zweimal die fette Attacke machen. Und es sind immer Doppelkämpfe. Das heißt, schon allein durch diese zwei Elemente hast du eine höhere Komplexität als bei einem Pokémon. Und das ist auch ganz nett. Also es ist, das ist Kämpfen ist halt ein Pokémon-Kampf, äh, mit ich glaube zwölf Typen sind es momentan, die heißen dann halt nicht so wie bei Pokémon, dass Pflanze Pflanze ist, sondern Pflanze ist Natur und ähm, dann gibt es irgendwie noch Sachen Kristall und Digital, die sind dann irgendwie neu dabei, ähm, da muss man sich dann einmal angucken, was da gegen, also Schere, Stein, Papier mäßig, was ist gegen was gut und was ist gegen was schlecht Ähm. Und dann, ja, hat man da Spaß mit. Und dann halt noch so ein paar Convenience-Sachen wie eine Vergiftung ist nur über drei Runden zum Beispiel. Also insgesamt haben sie das Kampfsystem schon gestreamlined. Was mich dann enttäuscht jetzt, das sind halt auch Sachen, die sie wahrscheinlich auch nicht mehr bis zur finalen Version ändern werden, weil das so elementare Entscheidungen sind, ist, dass sie, ähm, Sie haben die Möglichkeit, jetzt ein neues Pokémon sozusagen zu machen und äh, einmal quasi das Ganze zu gener äh, General zu überholen. Aber sie nehmen halt dann doch... Inhaltliche Aspekte, die, die sie auch hätten überdenken können. Also, man ist auch irgendwo in, in einer Temtem-Welt, wo überall Temtem leben, und die Mutter schickt einen los als junger Teenager, um die Temtem-Welt äh, zu erforschen. Und der Professor, der, in dem man, von der Stadt, in der man da wohnt, gibt einem das erste Temtem, eins von drei, was man sich aussuchen kann. Was dann halt auch Grün, Rot oder Blau ist oder äh, ja. weiß ich nicht. Und dann dann, ähm, muss man den in der nächsten Stadt finden, wo das erste Temtem-Dojo ist. Keine Arena, <lacht> sondern ein Dojo. Und man sieht dann schon, dass da überall ähm, so, so äh, Pfützen und <lacht> Pfützen sage ich. Äh, so Seen und, und, und Flüsse sind, wo man mit einem Surfbrett rauf kann. Ähm, also man merkt halt einfach, ja. dass da ganz viel Pokémon drin steckt. Und dann hätte ich mir gewünscht, warum macht man nicht was ganz Neues? Ja. Warum muss es ein Professor sein? Warum ist man, will man Temtem-Meister werden oder so? Ja, ja. Anstelle von Pokeball gibt es Karten. Das Poke Center gibt es quasi auch, das dann nicht, heißt auch nicht Temtem -Tem Center, sondern irgendwie anders. Da gibt es keine Schwester Joy, sondern man steckt die Karten einfach in so ein Terminal und dann werden sie geheilt. Ähm ja, also es ist halt ganz viel super ähnlich und da hätte ich mir dann halt inhaltlich nochmal so ein bisschen mehr ähm originären Content äh, erhofft, wo man sich dann vielleicht irgendwie mehr Gedanken gemacht hätte. Oder halt auch, was Pokémon ja jetzt generell gut macht, dass man die Pokémon auf der Oberwelt sieht, äh, ist bei Temtem jetzt halt auch einfach wieder hohes Gras.
1: Ja. So, so.
2: Random Encounters, äh, was halt auch nicht mehr so ganz ähm, äh, zeitgemäß ist wahrscheinlich. Ähm, ja, es macht trotzdem Spaß, aber ähm, es ist für mich jetzt eigentlich kein pokémon killer ich werde jetzt erstmal damit leben, dass ich sowohl von Pokémon Abstand nehmen werde, als auch von Temtem wahrscheinlich auch, weil, ja.
1: Breaking News, René Deutschmann distanziert sich von Pokémon.
2: Auch vermeintlich. vermeintlich. Ja, bis zum nächsten großen Titel. Also ich werde die Expansion-Dinger da, 30 Euro pro DLC, ja. äh, werde ich nicht mitnehmen. Und Pokémon Home 16 Euro im Jahr, um Pokémon hin und her zu tauschen. Habt ihr das mal durchge-, nee, habt ihr nicht? Natürlich nicht. Wer seid ihr denn? Ähm, für, um 6000 Pokémon zu storen, ja. ne? Mhm. 6000 Pokémon zu storen, bezahlst du 16 Dollar im Jahr. Ja. Wisst ihr, wie viel MB das sind? Fünf. Zwei MB. Alter. Für 2 MB, du bezahlst 19 Euro für 100 Gigabyte Google Drive im Jahr. Ja,
0: ja. Für 2 MB. Was? Moment, du bezahlst keine, was? Du Na, also, bezahlst 20 das ist, Euro für 100 ich Gigabyte? Ich bezahle das nicht, aber das, das ist... Das ist nicht der richtige Preis, Alter. Ich bezahle ja. 9 Euro für 2 Terabyte. Für Im Jahr? Nein, pro Monat. Nein, ich rede über
2: Jahrespreise. So. 20 Euro Drive, 100 Gigabyte im Jahr. Na gut, dann hast du vielleicht... <lacht> ja. Aber äh, das ist auch eine funny Geschichte, was die sich <lacht> da gerade
0: ausdenken. Wieder. Lustig. Wo wir gerade bei Pokémon sind, kannst du einfach ja. mal auf den news drücken. Okay. Hallo, hier sind die Nachrichten. Hallo. Jetzt aber schnell. Ja. Pokémon Go. Was da passiert? Pokémon Go führt weltweit die kompetitive Go-Kampfliga ein. Ich dachte, das ah. interessiert dich jetzt
2: vielleicht. Da, das interessiert, also wenn man kämpfen kann mittlerweile richtig ja, was es ist, Meine
1: Frau spielt das ja immer noch ähm, und also ja, aber auch nicht so, wie man es spielen müsste, weil du wirst mittlerweile wohl echt viel dazu auch gezwungen, mit anderen Leuten zusammen zu spielen und so, ah. zu Raiden zu gehen und so. Aber es ist ja, es aber gibt, Raiden äh, ist ja nicht so das, was ich. Was es Spiele gibt echt spielt. viel neue Mechaniken. Also ich habe mich da auch noch nicht reingearbeitet und sowas. Aber es gibt, glaube ich, mittlerweile echt viel ja, mehr. Zwischenzeitlich zwischenzeitlich
2: ich mich ja Lale wieder versucht ja. äh, zu begeistern und dann hat ich es auch wieder installiert. Aber mich interessiert ja eigentlich nur, ich will durch die Gegend laufen mit meinem Team. Äh das trainieren und dann will ich dich treffen, hier, ja. und dann will ich gegen dich kämpfen und gucken, wer besser ist.
1: Ja, weiß und ich gar wenn nicht. wenn ich
2: verliere, dann will ich trotzdem einen Trostbonbon kriegen, aber wenn ich gewinne, dann soll ich irgendwie 100 Punkte bekommen und dann bin ich in der Freundesliste oben oder sowas. Aber das machen sie irgendwie nicht. Aber was ist denn diese, diese Liste oder diese Liga? Mehr kann ich dir auch nicht sagen.
0: Okay, erfahre ich mal demnächst. Erfahre mal. Äh,
2: PlayStation 4 neuen Controller jetzt. <lacht> versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert.
1: Wow. Ja. ja. Ab nächster Woche hoffentlich wieder mit unserem richtigen Mischpult, so dass wir so gesagt, ich will das Handy einspielen müssen. Das wäre schön. Das, da müssen
2: wir trotzdem den, wenn, wenn wir wirklich diesen Jingle weiter benutzen wollen, dann müssen wir den auch nochmal. Ja. Das ist deine äh. Aufgabe,
1: ist mir egal,
0: was du da machst. Wir können So, also was, was, was für Gerüchte denn? Äh, zwei Gerüchte. Ja. Es gibt Konami-Gerüchte. Konami arbeitet vermeintlich an zwei Neun Silent Hits. Ah ja, stimmt, habe ich gehört. Wollten sie nicht so PT-mäßig? Es sind Gerüchte, das ist alles Quatsch. Okay, alles Gerüchte. Hm. Und es gibt vermeintliche Details zu einem vermeintlichen Resident Evil 8. Erst einmal, dass es ein Resident Evil 8 geben soll. <lacht>
2: nee, kein Resident Evil 4 Remake und Resident Evil 1 Remake. Nee, nee. Evil Es soll wieder um Chris Redfield geben. Und
0: geben? Soll wieder um Chris Redfield geben? Ja, wir sind hier in der Gerüchtesektion Hier ist Free for All. Okay. Und dann ge geht es wieder so aus so einem äh, Dorf in, in eine Villa oder sowas. Mhm. Aber es sind Gerüchte, ne? Das ist ganz schön großer Quatsch. Ja, es Groß ist auch die frage, Quatsch. ob sie es wieder
2: First Person machen oder ob sie es Third Person machen. Das interessiert mich. Das geht dich gar nicht an. Okay.
0: Kannst du dir angucken, wenn das Spiel raus ist mhm. eines Tages? Mhm. Und damit sind wir am Ende der Gerüchtesektion, oder? Ja. PlayStation
2: 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert.
0: Wow. Du hast das gemacht. Du hast es gemacht. Das
2: ist dein Jingle. Das ist kein Jingle. Das ist dein Jingle. Das ist kein Jingle. Das ist der Jingle. So, was sind hier mit. Gibt's Feedbacks, oder? Ja, dann geht's hopp komm schnell. Okay. Feedback!
0: Hallo, herzlich willkommen beim Feedback. Hi. Bevor wir zum Releases-Knopf drüber gehen, müssen wir schnell nochmal Feedback machen. Wir haben aufgefragt, nämlich Twitter und Instagram. Und auf Instagram at Pixelburg, auf Twitter at Press4Games. Ja. At pixelburg at auf Pixelburg. und at konkret. At konkret. Und jetzt hier einmal von ähm, Instagram. René, eins oder zwei? Eins. Okay. Zwei. Janis sagt, Janis hat gesagt bester Podcast ever. Yay! Hey! hey, hey. Das, das, das war's? Ja. Oh, gut, danke Janis. Das war die Eins, die Zwei vielleicht waren anders. Okay. Ja. Mehr nicht?
1: De N naja, doch. Also. Twitter nämlich. Ah, Twitter.
0: Twitter. Okay. Sag Eins, 2 Zwei. zwei. <lacht> mich interessiert ja, achso, Like Locust sagt, mich interessiert ja schon seit langem, wie viele Hörer ihr ungefähr habt. Oh, Ungefähr eine Million Miade. Ja. Und also das war die Frage?
1: Ja. Don't kiss and tell.
0: Achso. Hm. Ich kann ja mal eine Zahl sagen. Und mal sehen, ob diese dir aus dem Arsch
2: zieht. Und das ist dann, äh, ähm, das geht dann vorne los und hört hinten auf. Eine Million Milliarde, ich ja schon gesagt. sieben, acht, fünf, Das ist neun, übrigens dein Scheiß, sieben, Herr Tonmann. Drei, acht, neun. Wenn du da anrufst, dann
1: wirst <lacht> du erfahren. Sagt sag dir eine Stimme. <lacht> Hallo,
2: hier ist Gerda. Hallo,
0: hier ist der Freund von René. Ich mache die Jingles für den Pixelbook Podcast. Ja. Hallo, die Zahl lautet 5800 <lacht> Millionen. Ja. Schreibt uns mal jetzt an Podcast der pixelbook.tv, an Twitter at äh, games an Instagram at pixelbook. Ja. Und jetzt René Deutschmann drückt noch ein allerletztes Mal auf den Knopf. Okay. Und dann okay. WWW.pixelbook.tv kalender das ist der Release-Kalender, der einzig gültige von Pixelburg Alle anderen sind Fake. Naja, außer nachgemacht. das Video. Der ist Fake und geklaut und nachgemacht. Hab alles so. geklaut und nachgemacht. Das einzig Richtige ist Pixelbook.tv slash Kalender. Ich mein, oldschool cool Ich möchte übrigens noch
1: ganz kurz fest, äh, nur noch kurz richtigstellen, weil ich das vorhin vergessen habe, richtig zu stellen. Es war übrigens der Schlagzeuger der Spider-Murphy-Gang. <lacht> das war hier Skandal Schwerbezirk. Und der, ah, der,
0: der, der ist die Scorpions von Deutschland.
1: Der, der, ja, genau. Der das ist eine
2: bayerische Band. Du, du, du.
1: Ja, der ist... Äh, der ist ins Armenhaus gekommen, obwohl hm. er Millionär war.
2: Vielleicht hat er keine Beine mehr gehabt.
1: Deswegen ist er ins Armenhaus gekommen.
2: Ja gut, Release-Kalender. Welche die Spiele kommen denn raus? Schaut auf YouTube vorbei, denn Reni, das bin ich, hat ein Video gemacht <lacht> äh, über die Releases der kommenden Woche. Von gestern bis Dienstag nächste Woche. Und wir reden aber von heute bis Mittwoch Nächste, nächste Woche. Bis zum 6. Und das bedeutet, ihr erfahrt sogar ein bisschen mehr als in dem Video, ähm, aber auch ein bisschen weniger, weil ich natürlich nicht alles in den, also nicht jedes Spiel ist so wichtig, dass es in den Videoskalender
1: ah, kommt. On, sprich.
2: So, äh, Con fängt an heute. Am 30.
0: Januar heute erscheint Scaleboy für
2: die Switch. Richtig, da kommt auch ein Pixbook Review zu raus, ich spiele das nämlich gerade.
1: Am 31. Januar erscheint Willy Jetman für die PS4, die Switch und den persönlichen Computer. Ja.
2: Und ähm, am 4. Februar kommt Zombie Army 4 Dead War für PS4, Xbox One und den PC raus.
0: Außerdem am 4. Februar The Dark Crystal Eyre für die PlayStation 4, die Xbox
1: One, die Switch, den PC und den Mac. Ja, und dann haben wir im Prinzip noch den nächsten Donnerstag. Nehmen wir den noch mit? Ja, ne? Ja. Kann man machen, ja. Ja, ja gut. Dann ja. erscheint nämlich am 6. Februar, am kommenden Donnerstag, Grand Blue Fantasy Versus für die PS4.
0: Yay, das erste Mal Grand
2: Blue weg vom Smartphone. Ein
0: kleiner Spoiler für die Woche darauf. Am 14. Februar erscheint zweimal Dreams für die PlayStation 4. Warum?
1: Weil es zweimal im Kalender steht. Bum, 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 bum.
2: Ja, aber warum zweimal hintereinander? Das ist ja komisch.
1: Weil alles dumm ist.
2: Ähm. Das haben aber zwei verschiedene
1: Leute eingetragen.
2: Ebrené-Pixelburg! Das bin ich.
0: Auf Instagram und auf Twitter.
2: At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter
1: für At seriöse Anfragen. At Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Und äh, hier noch einmal der Hinweis. Es gibt noch Tickets für unsere Live-Show am 23.04.2020. Aber die sind fast die, ausverkauft. Genau, sind fast ausverkauft. Ähm, vielleicht kriegen wir noch mal eine, eine Rutsche nachgeliefert. Ähm, aber äh, ihr könnt da jetzt zuschlagen. Und zwar könnt ihr das Nein, machen ihr müsst. über Eventbrite. Über Eventbrite könnt ihr die Tickets kaufen, ihr könnt euch auch die Abkürzung nehmen und zwar geht ihr dann auf pixelbook.tv slash live und dann äh, werdet ihr direkt dorthin weitergeleitet und könnt euch ein Ticket kaufen und mit uns einen schönen Abend mit äh, alkoholischen und unalkoholischen Kaltgetränken ähm, und ein Bauern. bisschen äh, Audiounterhaltung ähm, im, im Live-Format Ich habe äh, gehört,
0: verbringen. Äh, einer von Renés Feinden bereitet sich darauf vor, ihn anzugreifen. Habe ich auch gehört. Ja, ich der gehört. sieht ein bisschen aus wie ein Raptor. Ja, und macht immer so. Du
2: glaubst immer noch, dass er nicht echt ist, ne, der ja. Andrew? Ich habe ihn wahrscheinlich auch noch nie gesehen.
1: Ja, der wird der ja einfach vielleicht eines Tages, weißt ja. du,
0: verprügelt der René? Und René kriegt ein Coronavirus und dann sitzt Andrew hier im Podcast.
1: Ja. Würde wahrscheinlich gar nicht auffallen. Ja, hier ist der
2: Andrew.
1: <lacht> Jetzt kommt er dich holen. <lacht> ah, schön. Warte schön mit dir. Ich spiele
2: mal mit meiner Gitarre. Drums, hm.
1: <lacht> aber unsicher.
2: Ich habe René verkloppt.
1: Hm. Ich habe ich hab René verkloppt. Wo kommt der Endru? her? bei halt, dir. Ja. Ich habe René verkloppt.
2: Ja, schöne, schöne Wohnung hier. Super Bude.
1: Ja, geil. So, dann bis nächste Woche. Ihr Ottos. Ja. Tschüss. Ja. Hm. I <laughs> don't <laughs>